0: de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Día 2 del 6 del 2021. Católica ya tiene horario y día de partido para enfrentar a Palmeira. Seguirá Dudamel, ¿dirigirá a Palestino este fin de semana? Es la gran incógnita. ¿O estará listo ya Jara y Valencia? Vamos a hablar de esto y mucho más en la presente edición de Estadio Esportal. Portal. Vamos de inmediato con don Alfonso Zúñiga, que nos informa todo lo que está haciendo ya Chile en Argentina. Alfonso, ¿cómo te va? Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Carlos Alberto. El saludo para todos. Martín Lazarte ya ha hablado hace unos instantes en conferencia de prensa. Obviamente esos audios los vamos a tener prontamente en nuestro programa, pero hay que destacar que califica como riesgosa la presencia de Chile en la Copa América de Brasil, y criticó el actuar de Arturo Vidal, que lo marginó de los duelos ante Argentina y Bolivia. Todo eso y más en Estadio en Portales.
1: Interesante entonces reporte para Estadio en Portales. Nicolás Gatica, ¿cómo le va? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Carlos Alberto, de toda la sintonía de Estadio en Portales. Bueno, en Colo-Colo seguiremos escuchando declaraciones de el delantero o volante, como lo quieran llamar, uruguayo-peruano Gabriel Costa. Y sabremos quién nos Se está preparando el técnico Quinteros para afrontar el día domingo a Deportes La Serena.
1: Nos va a contar esto y mucho más de la U de Chile, don Alfonso Antonio. ¿Cómo le va, Antonio? ¿Cómo le va?
4: Enzo Antonio? Antonio Muñoz. Sí, ¿cómo está, Carlos Alberto? Un gusto oh, bueno. saludarlo. Con la... Le respondo inmediatamente a la pregunta que usted hacían titulares. ¿Va a dirigir el día sábado contra palestino Rafael Dudamel?
1: Ya, perfecto. Felipe Holguín, ¿cómo está el ambiente en Católica? Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Carlos Alberto, gusto en saludarla a usted y a todos los oyentes de Estadio en Portales. Claro, como lo decía usted en titulares y lo anunciaba, la Católica ya tiene hora exacta y fecha de anuncio para enfrentar a la poderosa Palmeiras por la Copa Comeo Libertadores. También tendremos declaraciones, también de eh, Marcelino Núñez, quien habló hoy con los medios de comunicación, esto y más en Estadio en Portales.
1: Me lo cuenta después, parece que en el Nacional... Don Laurencio Valderrama, ¿cómo están los equipos de Colonia? ¿Se viene otra fecha del fútbol chileno?
6: Hola, ¿qué tal, Don Carlos Alberto? El gusto de saludar a usted y a todos quienes nos escuchan en Estadio Portales Edición Central. Vamos a ir hoy día con el foco en la Unión Española, quien prepara su duelo ante Deportes Deporte Santo Fagasta del día domingo. Y la palabra del técnico César Bravo, quien habló con un canal de, de, de televisión y espera continuar con la senda ganadora en el cuadro de la Unión Española y por qué no como técnico principal hasta fin de año. Esto más en Stadium Portales.
7: Nuestros estelares en el día de saludamos hoy. Saludamos a, J a Juan Pedro Hidalgo. ¿Cómo está Juan Pedro?
1: Pero no convence a Ahora sí nos está estelares. Leonardo Isaac Mora, ¿cómo está? Buenas tardes.
8: ¿Cómo le va, a Carlos? Así es, pues atentos, por supuesto, a, a lo que vaya pasando con el fútbol local, pero también, obviamente, con la selección chilena. Y, y Martín Lazarte, que dentro de todo no se preocupa porque Arturo Vidal esté o no esté, eso me gusta, porque también muestra que tiene seguridad para seguir trabajando con este plantel. Y obviamente estamos atentos también, por supuesto a lo que vaya pasando con la Católica, que obviamente ya ahora sí tiene reacciones de lo que pasó con el tema de la Copa Libertadores. Todavía seguimos pensando si va a poder hacer el milagro cuando se reanude después en julio lo que va a pasar. Así que eso como saludo inicial en esta jornada, Carlos.
1: Perfecto, muchas gracias. Está por ahí el, el ex árbitro FIFA. Ya, en cualquier instante estaremos con él. Saludamos entonces a don, eh, a ver, ¿quién Camilo? está? por Camilo, ¿Oh, Camilo Vicencio Camilo.
9: santelice ¿está por ahí? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, Carlos, para usted y todos los auditores de Estadio Portales, y con bastante información, todos centrados con la selección chilena y lo que se viene en esta última fecha del Campeonato Nacional previo al proceso.
7: Así es. Bueno, ayer dijimos que bueno tuvimos un intercambio ahí con nuestros compañeros respecto si había renunciado o no. Mira, Dudamel puede ser muchas cosas, pero tonto no es. Por lo tanto, no. había renunciado. Le, le puso la pelota a los dirigentes para que ellos lo echen y negocien la indemnización, que eso cualquiera... Cualquiera que sepa un poco de, de contrato todo, obviamente que lo lleva a así para por lo menos irse con algo. Dudamel se va a ir, va a dirigir, como dijo Enzo el último partido, pero se va a ir con plata, obvio. Se, con, se habla de 94%. Obvio millones que se va a ir de con pesos. plata, no se va a ir con cero pesos, y eso es lo que quiso lograr Dudamel. Pero
3: vamos a los titulares que lee nuestro compañero Nicolás Ignacio Catina. Sí, vamos entonces con titular esta jornada de día miércoles aquí en Estadio en Portales. Claro, porque la selección chilena, recordemos que está el, el positivo de Arturo Vidal, pero en la Argentina, según la prensa de aquel país, dicen que habría dado positivo el delantero Sergio el Cunagüero. Además, el técnico de la selección trasandina Leonel Escalón, y sin tapujos, dio de entrada la formación que va a presentar mañana ante Chile. Ahora vamos al fútbol chileno, donde se cerró la octava fecha de la Primera B. El líder sigue siendo Coquimbo, pesa que solo empató, y sí, escuche bien, en Santa Laura, 0 a 0 ante Deportes Cobiapó. Pero se mantiene en la parte alta luego del empate sin goles entre Rangers de Talca y Deportes Puerto Montt. También sumado a la derrota de Deportes Temuco ante la U de Conce. En la parte baja se mantiene colista Salud de Quillota, que confirmó sí, al Pancho Bozán como su nuevo técnico. Esta derrota se la propinó Cobreloa, que obtuvo su primer triunfo en el torneo, pero que tendrá que estar en cuarentena su cuerpo técnico y jugadores por numerosos casos de COVID-19 en el plantel. Nueva vamos a la primera edición que dio a conocer los árbitros para la décima fecha y donde nuevamente uno estará Fernando dejar el polémico juez del Colo-Colo palestino. Una mala para Wander que fue denunciado de parte de la gobernación de Valparaíso debido a que los jugadores compartieron directamente con los hinchas sin ningún tipo de distanciamiento. Esto fue en la previa, antes del partido ante Everton en el clásico porteño jugado el pasado domingo. Y nos vamos al tenis donde lamentablemente Alexi, Alexa Guaracha perdió, per, Guarachi y digo perdió en primera ronda ahí en dobles en Roland Garros. Meta que Cristian Garín está jugando el cuarto set luego de perder los dos primeros y ganar el tercero por 7 a 6. Esto y más en Estadio en Portales. Uno, siete, uno, la... A
7: mí me encantaría que a Karim le fuera mejor de lo a que va, también. tiene condiciones, pero uno cada vez que lo ve eh, es, es como un suplicio es mejor nivel lo ve, la, todo, todo su lenguaje gestual es como que ya perdiera los partidos eh, obviamente que ha hecho una buena carrera ha ganado varios torneos, ha sido 20 del mundo, o sea, lo quisiera cualquiera de, cuando uno empieza una carrera ligada al tenis, pero a lo mejor uno se mal acostumbró con eh, actuaciones más relevantes como la de Río González Mazú, le falta una actuación relevante en alguna parte en algún Master Series, en algún Slam, lamentablemente siempre se queda ahí a medio camino mira, como es la información y lo vamos a enlazar inmediatamente con lo de Alfonso Zúñiga eh, leyó los titulares Nicolás Gatica que eh, Sergio Güero había dado positivo eso fue en un testeo rápido acaban de justamente enmendar esa información, le hicieron un PCR ahora a Güero y dio negativo por lo tanto podría viajar a Santiago Lestero. Las informaciones son dinámicas, cambian, sobre todo con los, estos famosos test que a veces te dan positivo, te dan negativo, ya no sabemos. Por ejemplo, lo de Armani eh, le sigue dando negativo, no va a jugar con, con Chile, lo mismo que Montiel. Así que es muy dinámico todo, don Alfonso Zúñiga, que nos va a traer toda la información de Chile.
2: Es así, muchachos, eh, para complementar esa información, claro, Leonel Scaloni ya entregó la formación titular del equipo del equipo argentino así es que vamos a tener por supuesto toda esa información, si quieren pasamos a, a detallar antes de escuchar a las artes. les parece que conozcamos el 11 de Argentina pero por favor, partido?
1: es muy importante Perfecto. eso, muy importante
2: Martínez, Emiliano Martínez va a ser el portero titular, portero de la Aston Villa de Inglaterra arquerazo, el, arquerazo. Menos, el portero menos vencido de la temporada,
7: Arquerazo, gran arquero debería haber sido titular antes de la Argentina.
8: cuatro Perú. hombres, en, sí Perdón, eh, tú decías que el Kun Agüero no va a viajar, ¿no es cierto?
7: No, que va a viajar.
8: No, es que estoy viéndote y Sega a ti te gusta verlo mucho.
7: Ah, ahora, mira, cambiaron el, el general de Dice
8: que a pesar de que el resultado dio negativo... No va a viajar igual.
7: Mira, a pesar. Mira, habían cambiado el general Caracteres que, que no viajaba, ahora dice. Que viajaba, ahora que no viajaba. Por eso le dice aquí, todo dinámico. Sí,
8: perdón por interrumpir a Alfonso. Sí. Es que no, no. No, 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 por favor, es la, la noticia
7: manda. Cambió el GC. Ahora viene no, ah, no,
1: Ahora dice <ríe> que viaja.
2: Claro. Vamos con ya. la
7: defensa. Por la derecha va a ir Juan Foyt,
2: lateral del Villarreal, campeón de Europa League. La dupla de centrales, ojo con este nombre, Cristian Romero, defensor del Atalanta, jugadorazo. Se lo, se, lo, se lo garantizo el otro de, la central, Juventus,
7: de la Juventus a préstamo en la Atalanta
2: exactamente, y el segundo central es Lucas Martínez Cuarta el ex River que ahora está en la Fiorentina y por la izquierda va a jugar Nicolás Tagliafico del Ajax de Holanda esa va a ser la defensa titular tres hombres en el medio campo Leandro Paredes del Paris Saint Germain que va Buen a ser volante por central volanteando por derecha va a estar Lucas Ocampos del Sevilla de España y por la izquierda va a estar Rodrigo de Paul del Udinese. Y más adelantado van a estar, abierto por derecha, el mejor jugador del mundo, Lionel Messi. Por la izquierda, Ángel Di María del Paris Saint-Germain. Y en centro del ataque, uno que conoce muy bien mm. sobre todo Alexis Sánchez. Lautaro Martínez, ese será el once titular de Argentina frente a Chile.
7: No, esos tres de Rías de... De, de, ¿no? de los mejores del mundo. ¿eh? Ángel Di María... Lautaro la Martínez y Messi Camilo debe ser de los mejores tridentes que pueda haber en el mundo actualmente.
9: Absolutamente, sí. La, la, bueno, Lautaro la Martínez titular. Ahí. Me parece, que lo, perdimos, o sea... parece ahí sí, que lo perdimos. Ahí sí, ahí sí, ahí, sí, ahí sí, volvió. Sí. sí. Eh, no, llegando a instancias es lo que decía Lautaro Martínez en, en, en Inter de milán lo mismo Di María también, que ya viene con hartos años, y bueno, Messi, que que hablar también en el Barcelona.
7: Así que no, mira, lo que lo entre comillas, entre comillas, lo débil de la Argentina, a Taclafico, que, que a mí de central me, me gustaba me gusta. cuando jugaba en Independiente. Exactamente. Eh, jugaba muy bien, y además me acuerdo que él y obviamente... el los que juegan Independiente ahí, volvieron sí. con el saludo inicial de los 70, cuando Independiente salió campeón de la Libertadores. Bueno, a más. Tamas... Perdón,
2: Velus sí. y de hecho, la duda estaba entre él y Lisandro Martínez, que es su compañero precisamente Así en, el, en el Ajax, pero finalmente por decisión actual de de Lionel Scaloni, decidió finalmente por Nicolás
7: Tagliafico. Es un buen lateral Tagliafico, pero es totalmente abordable. Foyt, que es central, a veces juega, juega más de lateral que central, pero central, Ahí podría ser, y los dos centrales son muy buenos. Eh, Martínez Cuarta y el muchacho Herrera eh, son muy buenos y de arriba. Y bueno, y a lo mejor podría dejar espacio, mira, estoy buscándole al error mínimo, a ver si tenemos alguna chance. El, podría dejar algún espacio o campo que le gusta irse mucho arriba, y ahí deja muy solo a De Paul y, y a Paredes, y ahí podría aprovechar los chiles con ese espacio que da pero obviamente hay que estar muy, muy atentos porque los jugadores argentinos, todos son muy buenos la verdad.
1: Otamendi está resentido también o, o perdió la titularidad
2: Otamendi no estaba considerado por Leonel escalión en esta formación ya. de hecho, Lucas Martínez Cuarto iba a ser titular y el otro iba a ser eh, Juan Foy que iba a tocar a Gonzalo Montiel pero Montiel como tiene, como, como tiene COVID en esta pasada finalmente se opta por Cristian Romero que de verdad hace mucho rato tenía que haber sido titular en la selección argentina, pero Camilo quería decir algo, que escuché Sí,
9: no lo quiero decir, que en las últimas en las últimas clasificatorias igual, se han enfrentado a equipos bastante fuertes de Argentina, pero recuerdo en la última que fue con un penal de Messi, bien discutido el triunfo Ah, o sea...
7: ahí, estaba, que ahí estaba el patón Bausa, me acuerdo sí tal y que, y, que, y que incluso pedía la hora, pedía la hora y el partido siguiente el patón Bausa fue echado justamente por haber pedido la hora y haber jugado tan mal contra Chile a pesar del penal de Messi tiene razón Camilo pero el pato, de ahí vino, bueno, San Paoli bueno, San Paoli los últimos cuatro partidos
2: bueno, vamos a escuchar a Martín Lazarte, ¿les parece? El técnico que habló hoy día en Santiago del Estero y obviamente la primera pregunta no se la iban a dejar pasar la situación de Arturo Vidal la explicación, como diríamos en el relato, ¿qué le pasó a Vidal? la palabra de Lazarte en Portales
7: ya viene ya viene la arte. Eh, la tiene COVID de la COVID. Bueno,
10: no no voy a descubrir yo lo que es Arturo Vidal en el fútbol, en el concierto internacional y lo que es particularmente para Chile y lo que ha sido para Chile. Hacer eh, o sea, desde ese lugar, o sea, supongo que nos trabajen dos opiniones, por lo menos de mi punto de vista. Por lo demás, nosotros nos seguimos a un plan, lógicamente, este que, que es un protocolo nacional que evita que evita evitar particularmente concentraciones para reducir este riesgo de contrato estrecho mejores vienen, se hacen un PCR, eh, inmediatamente que se le da positivo van a su, a su hogar o a, su, o a un lugar particular y una vez que, eh, digamos, estuvo el, el más completo el equipo, se hizo un segundo PCR y en ese caso sí, ya llegó el momento de la concentración, esa fue la decisión, no tuvimos, lamentablemente tuvimos un problema, no tuvimos ningún otro. y Bueno, estas cosas pasan, no hay una cuestión también de autocuidado, que bueno, que evidentemente es referencial para cada deportista, ¿no?
7: Y ahora, ahora... Al, Alfonso, disculpa, nosotros dijimos ayer respecto de la ruta o el periplo de Vidal y hoy día se detalló con mayor amplitud en los diferentes diarios, quedamos cortos, <risa> quedamos corto de todo el periplo que hizo Vidal, y obviamente con ese periplo, esa ruta, esa ida y vuelta, todas esas salidas, obviamente que se iba a contagiar con tanta aglomeración eh, que, y que... sin mascarilla, nunca usó la mascarilla. Por eso digo, hizo todo lo posible para contagiarse de bien.
2: Y eso que también está recibido la primera dosis de la vacuna, no, no olvidarse de esa situación. A propósito del mismo tema de Vidal, si bien no valida la actuación de, 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 del jugador del Inter de Milán, la Lazarta afirma que no es quien para referirse a la vida privada del jugador.
10: Eh, sí, a ver, vuelvo a reiterar, yo no estoy validando lo que Arturo haya hecho o lo que otro haya hecho, simplemente no soy quien para referenciar lo que hace cada uno en su actividad privada. Tengo lógicamente mi pensamiento, como seguramente tenemos todos, después llegará el momento de, bueno, de, de plantearnos situaciones este, en el momento que haya que hacerlo. Nuestro objetivo hoy es el partido de mañana, no mucho más, no miramos mucho más adelante, este, porque repito, nuestro, nuestro objetivo, nuestro punto de vista es el partido de mañana. Repito, no estoy validando. Simplemente digo que no, no soy quien para estar planteando públicamente qué cosas debe o no debe hacer un deportista. Repito, y sobre todo cuando uno es experiente, uno sabe lo que tiene que hacer.
2: Precisamente en la situación del partido frente a Bolivia, otro de los ante Argentina, mejor dicho, otro de los temas era que estuvieran los jugadores con eh, sin que dieran negativos los exámenes, algo que finalmente sucedió para las pretensiones de Lazarte y así lo habla Martín Lazarte de que están preocupados porque con el cuerpo médico no saben qué puede pasar y de lo que puede ocurrir con esta situación lo escuchamos
10: lógicamente que hablamos con el cuerpo médico eh, hay una serie de particularidades que no soy yo el que las tiene que referir porque no soy el indicado ¿no? lo que refiere a aquello de contacto estrecho o contagio de contacto estrecho de contacto estrecho entonces hay una serie de particularidades que repito, no es mi tema más allá de conocerlo tenemos la idea de que no va a ocurrir nos hemos hecho ya varios PCR no, nos ha dado todos negativos de todas maneras nosotros tomando en cuenta alguna posibilidad o alguna dificultad trajimos más jugadores de lo que al principio pensábamos traer trajimos de 23, trajimos 26 por alguna particularidad, alguna dificultad o, o algo que pudiera ocurrir que por suerte hasta ahora no, no ha pasado
2: Eso respecto de la situación sanitaria de los futbolistas, ahora metámonos a la cancha y adelanta Martín Lazarte en conferencia de prensa algo que muchos esperábamos de que muchos de los jugadores que estuvieron presentes en el triunfo frente a Bolivia por 2 a 1 en el estadio el teniente de Rancagua, se van a repetir el plato este jueves ante Argentina, lo escuchamos en portales
10: Algún jugador va a repetir si estoy pensando rápido alguno va a repetir, digo, está claro ahora no te, no, no te puedo decir un número exacto, pero algunos van a repetir, si alguno va a repetir eh, en aquel partido nosotros también tuvimos una serie de particularidades en Amistoso, ¿no? Un montón de jugadores que no pudieron venir, que no los dejaron venir que no pudieron venir por algunas razones. Entonces nos vimos muy menguados y tuvimos que apelar a otros futbolistas que no vino bien desde ese lugar, para conocimiento, para, para información. Este, ahora, eh, oh, como dice el refrán, son otros López, ¿no? Es otro partido, su partido oficial, su partido de visita, y es seguramente contra alguno de los favoritos de la eliminatoria. Entonces, bueno, contra esa situación quizá el partido tenga otras características.
2: Ahí estaba Martín Lazarte explicando precisamente lo de esta lógica para el partido frente a Argentina. A propósito de Argentina, obviamente uno de los jugadores que va a traer las luces va a ser Lionel Messi. ¿Cómo se va a tratar de marcar o de anular al mejor jugador del mundo? La palabra de Martín Lazarte en Portales.
7: Ya estaremos con sí, ya vamos la opinión la opinión de, la, de Messi que tiene Artes. Está apagado el micrófono, por eso no se la escucha. Así Bien. que, bueno, eh, y bueno después nos va a contar el Alfonso lo que está ideando las Si quieres hacer los detalles de inmediato. Me sí, me encantaría que parece que toma, está tomando fuerza lo de Alarcón, el hombre de O'Higgins, como titular. A eso me gustaría mucho, don Alfonso, no sé si será cierto o tan así.
2: A ver... Han habido varias novedades respecto de la formación titular. De hecho, en las últimas horas. A ver, lo que dijimos ayer ya quedó obsoleto. Uh, así, así es acá. dinámico,
7: es todo, todo dinámico. Es
2: todo está dinámico. A ver, son tres dudas las que tiene hoy. A ver, les voy a decir los puestos que están fijos hoy por hoy en Chile: Claudio Bravo en el arco, fijo. Los laterales Mauricio Isla y Eugenio Mena fijos. Fijo. En la zona central que maripán fijo. Ya, yeah, si a medio... la duda. Exactamente. Si Real En el mediocampo hay dos fijos: el pulgar y Charles Aranguis. Y en el ataque dos seguros: Alexis Sánchez y Eduardo Vargas. Vamos a empezar ahora a dilucidar qué pasa con cada tema. En el tema de los, del segundo central, el favorito es Gary Medel, pero Trabajó, trabajó en estos días con Francisco Sierra Alta lo conoce más a Francisco Sierra Alta entonces por ahí está el tema de saber si finalmente va a preferir la altura de Sierra Alta o la experiencia de Gary Medel en esa zona eso en la defensa en el mediocampo el único cupo que queda se lo disputan tres hombres Tomás Alarcón Pablo Galdames y Claudio Baeza ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si el arcón es el titular, el que se adelanta más es Pulgar. Perfecto. Para jugar con Aranguiz. Ahora, si es Galdames o es Baeza con Galdames va a ser un, va a ser Pulgar el volante central y más cargado y Gald... por las bandas Arangis con eh, Galdame, Galdames.
7: Galdame, como se dice ahora, los interiores. Como se Exactamente. Galdames y Arangis serían los interiores.
2: Ahora. Si entra esa, Baeza, Chile juega directamente con doble cinco.
7: Me gusta lo de Alarcón a mí. Eh, yo creo que Alarcón es más que Baeza, es más que Galdame. Eh, es rápido, eh, tiene buen pie, tiene carácter, tiene remate, tiene tiro libre, tiene penal incluso. Eh, para soltar a, a Pulgar, que ha sido mixto también, podría ser, también ha jugado de mixto varias veces, que decir de Charle Arangui. Y la otra duda me imagino que está en el acompañante de los dos fijos, Alfonso, ¿no? Exactamente,
2: de Eduardo Vargas y de Alexis Sánchez en la, en la zona de ataque. En ese sentido, la ventaja la tiene Luis Jiménez. Y si es Luis Jiménez, va a ser nueve. O este nueve mentiroso que se le llama. Muy medio. Ahora, si es Carlos Palacios, es Palacios por derecha, Alexis por, el, por la izquierda y Vargas de centro. Si es ya Menezes, es Vargas por derecha, perdón, es Sánchez por derecha, Vargas al centro y Menezes por la izquierda.
7: Mira, lo que pasa es que hay que ver quién hace el recorrido, porque obviamente los delanteros no, no, no se van a quedar en la parcela de arriba. Van a tener que ayudar mucho, sobre todo, a tapar la salida de los laterales. En este caso, Foyt, que no sale mucho, pero sí taglafico. Entonces ahí tendrá que hacer Palazo un gran esfuerzo de en la salida y además tratarle de ganarle la espalda. Lo de Jiménez, él obviamente ya por razones físicas no tiene tanta, eh, tanto desplazamiento, es un hombre que juega muy bien de espalda, que puede pivotear bien a Sánchez y a Vargas, dependiendo de lo que quiera el azarte, pero Jiménez no te va a corretear. Obviamente que lo va a tratar de hacer por, por, la, por, la, por, por lo que significa el partido, pero él no, no tiene sus características de ir prácticamente a taponear al volante central que siempre el 9 hace o taponear al volante central o taponear al central para que no salga limpio eh, no sé si esa pega la puede hacer en este momento y con la edad que tiene Luis Jiménez eh, Palacio, sí, porque tiene con, con toda la energía, con todo el fuelle Sánchez todavía lo puede hacer y Vargas quedando como 9, así que vamos a ver cómo cubre los espacios y con la cantidad de, de jugadores que, que están capacitados para hacer eso
1: Oiga, pero Jan Menese, ¿usted lo ve como titular? Yo tengo a, mis dudas.
7: A mí no. no. A mí no me gusta. Es eh, un buen jugador, es un buen jugador, ha hecho gran campaña en el fútbol mexicano, jugó bien con Bolivia, no ha jugado ningún partido. Sí. No, no, no ha hecho Y partidos. lo
2: quiere Holland en su equipo, ¿ah? que
7: recordemos que Ariel sí. Holland es
2: el nuevo técnico del León.
7: En la selección chilena, lamentablemente, no ha jugado no. partidos clase A. Entonces, cuando uno juega partidos clase A y, y juega bien, ya, listo, superó la prueba. Pero lamentablemente Menese pues, no ha jugado esos partidos clase A para, como para evaluarlo. Como si ya jugó Palacios con Venezuela, por ejemplo. Esas. Y, y yo creo que Palacios tiene, tiene calidad para jugar. Ojalá que, si es que juega, eh, pueda rendir el muchacho ex de la Unión, Alfonso.
2: Ahora sí, vamos a escuchar al Martín Lazarte, que señala que con un jugador de la talla de Lionel Messi se requiere una atención especial. En lo que. El otro es? tema,
10: y bueno, es el famoso tema: cuando un equipo tiene, además de muy buenos futbolistas o excelentes futbolistas, un jugador de la talla de, de Messi, eh, lógicamente, requiere de una atención especial. A eso estamos, ¿no? Lógicamente también se, será un, o es un motivo de, de atención en, en el trabajo, en la, en la preparación del partido, en la estrategia general del juego. En fin, es lógico. Eh, más allá de, no, de que no tenga una referencia absolutamente personal, tiene que tener una serie de referencias a lo largo del juego, en el, en el lugar del campo donde él desarrolle su, su juego, ¿no?
2: Y a propósito del partido, Martín Lazarte se refiere a que, a cuál es la expectativa que tiene. Quieren ganar, pero advierte que no es fácil por la historia que pesa entre los argentinos.
10: Nosotros queremos la mejor situación, la mejor, o sea, ganar. No es fácil porque, repito, Chile ha ganado solo una vez el eliminatorio, tanto de local como de visita. Eso marca, eso también es una vara. Ahora, eso no significa que tengamos la ilusión, que tengamos el deseo y, lógicamente, intentar proponer un partido que nos permita, bueno... Tratar de conseguir los tres puntos y si no es así, por lo menos llevarnos algo que permita ser bueno, lógicamente, el partido siguiente, ¿no? Que también es una obligación ganar
2: Y vamos a, vamos a dejar algunas reacciones también de Martín Lazarte para la edición de mañana, pero me quiero centrar ahora en la Copa América de Brasil, en donde habla Martín eh, Lazarte.
7: respecto Pero Alfonso, la... disculpa, disculpa que vayamos con... O vamos a terminar con la formación o no, porque quiero que tú te la juegues con una. Bo, de, de, Me evidente? la voy a jugar con una.
2: Ah, ya,
1: perfecto. Mire que ya
7: yo anoté el equipo
1: argentino, ¿no? si mañana...
7: No, pues se lo están dando todo, el... lo dio el técnico. Tío. Lo dio el técnico. Está listo.
1: Ya, perfecto. Ya, ya lo tengo está. anotado acá. ¿eh?
7: Asegúrelo,
2: Carlos Alberto. Solamente faltará confirmarlo en números, pero esa va a ser la formación de Argentina. Vamos, okay. al, vamos al tema Copa América. Se le preguntó, por supuesto, qué le parece que Brasil se haya confirmado como sede y advierte que es un riesgo enorme disputar el certamen continental en las tierras de Jair Bolsonaro.
10: Mira, yo ya esto lo he dicho. Lo que pasa es que ahora surge el tema con Brasil, pero lo dije, creo, cuando la Copa América estaba planteada en Argentina. Podría haber sido en otro países. Eh. Eh, yo, tú dijiste hace un rato la palabra, no, no puede pasar a cualquiera. Y a veces no nos damos cuenta. Nos parece que cualquiera es el del enfrente. Y cualquiera podemos ser nosotros también. Este, a veces, si nos ponemos un poquito egoístas, ¿no? Y no es lo mismo un deportista de 25 años que de repente un, un funcionario o un empleado o alguien miembro del staff con otra edad, con otro recorrido, con otro estado de salud. Yo, me, a mí me parece un riesgo enorme, gigante. Porque para mí primero está la salud. Por lejos. Pero bueno, no, evidentemente mi voz no... no no, simplemente planteo mi, 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 mi punto de vista, mi idea frente a esta situación.
2: Y la última de Martín Lazarte que vamos a escuchar en, estos, en esta jornada de Estadio en Portales tiene relación con lo extraño que ha rodeado a este aspecto como América, pero vuelvo a recalcar lo que escuchábamos antes, que lo más importante es la salud.
10: Que además ha tenido una serie o está teniendo una serie de alternativas y alternancias extrañas, ¿no? Raras, ¿no? Esto, Fíjate que a muy poquitos días íbamos a jugar en un lugar, teníamos establecidos los partidos, los calendarios, ahora vamos a ir a otro lugar, no sé si se van a cambiar los calendarios, si vamos a jugar el mismo grupo, si no, o sea, no sé, es raro, es raro, es extraño. Como le parece a todo el mundo, ¿no? Este, pero repito, creo que acá lo más importante es la salud, y que bueno, si la Copa América se va a jugar donde se tenga que jugar, no, no importa, el país que sea, que tengamos la mayor. O sea, el mayor recaudo, nosotros y los organizadores, ¿no? Y que tengamos un 100%, este, y repito, un 100%, no un 99%, un 100% de efectividad frente a, estas, a estos aspectos, ¿no? Porque después si llega a pasar algo, a ver quién se cuelga la medalla, ¿no? Ese es el tema. Pero veremos, ahora repito, nos queda, con todos estos cambios, estas situaciones, no nos da más que para mirar mañana y el partido de Bolivia. La Copa América empezará después que terminemos este proceso.
2: Y ya pensando en Argentina, me parece que con todas las cartas sobre la mesa no, se, no va a ser apuesta arriesgada. Va a irse a la segura el técnico Martín Lazarte. Va a jugar con Claudio Bravo en portería. Con Mauricio Isla, Gary Medel, Guillermo Maripán y Eugenio Mena en la línea defensiva. Va a jugar en el medio campo con eh, Eric Pulgar, Pablo Galdames y Charles Aranguis para dejar en el ataque a me parece Alexis Sánchez, Luis Jiménez
7: y Eduardo Vargas. O sea, usted dice que Galdame juega de titular. Claro. Sí, señor. Que Galdame ¿Y, usted, y Jiménez van a ser
2: titulares.
1: ¿Y Gary Medel es titular? Pero yo le hago la pregunta al panel. ¿Están de acuerdo con ese cambio, no? Gary Medel hace mucho tiempo que no juega. No está en competencia y juega contra Argentina. Es la pregunta que yo le hago al panel.
9: Me parece, Carlos, que va a apostar solo a la experiencia con Garimedel, pero, pero ahí igual queda para, va a quedar para la duda, pero solo creo que se la está jugando por eso, por, eh, por Garimedel.
1: Leo, ¿basta con eso para enfrentar a Argentina?
9: No.
8: Uy, no. Bien, bien difícil. De hecho, ayer lo, lo, lo hablábamos, pero no. me gusta la idea de tener solamente dos hombres arriba. Eh, yo, ayer lo hablábamos un poco, tener un poquito más arropado el medio campo, salir jugando desde ahí, pero... Pero no sea, bueno, es la, es la aventura de las artes, así que quizá hay que darle un voto de confianza, pero también al mismo tiempo, y yo quiero que esto también es claro, de que si Chile en los primeros minutos no funciona como, como se espera con la formación que plantea Alfonso, hacer los cambios inmediatamente, porque es Argentina, no hay mucho margen al error y tiene que ser bien activo, bien movido en ese sentido las artes, y no dejar pasar el tiempo, porque Argentina, como yo lo decía ayer, podemos llegar al minuto 95, ir a 0 a 0 y Argentina hacer la gracia.
7: A mí me gustaría el por sobre Galdames, no es porque consideren malo Galdames, pero... A mí también, que, pero... Sí, yo, yo creo que es más, es Oiga, más pero, funcional el halcón.
8: Lo, lo de Jiménez, yo insisto, ponga el asterisco, ¿ah?
7: ¿eh? Nueve y, y medio... Y lo de, y lo de bueno, Gary Medell es bueno por la experiencia, por obviamente si tuviera mejores condiciones, nada en dudaría de su... De su titularidad, pero hace tiempo que no juego, es un jugador prescindible en el Bolonia, jugó muy poco. y si, bueno, Pero Igari y Gary si, en y el
8: que, medio campo además es raro, Velusa. ¿eh? Por eso o sea, digo, al, al menos si en la selección.
7: Que, y si es que va a jugar en la selección, que juega atrás, ¿no? El en sí, el medio.
8: es que vos digo, porque recuerda que, no me acuerdo si fue Reinaldo Rueda el que lo probó también ahí en, eh, en Como Contención.
2: Reinaldo Rueda, sí, señor, lo probó y, en los primeros partidos de Y la no selección. funcionó. Tal
11: cual.
7: Es que hace mucho tiempo que no juega ahí. Yo creo que hay mejores jugadores ahí, en ese lugar que. Medel. ¿Algo más, Alfonso?
2: Solamente recalcar que la selección va a trabajar hoy a las 7 de la tarde, va a reconocer el Estadio Madres de Santiago del Estero, que insisto, cuando lo vean después, cuando tengan la oportunidad de verlo, es de los más modernos. Lo estamos sí, viendo. Lo estamos viendo en este momento. De, es el más moderno del fútbol argentino. Oye, espectacular,
1: a dudas, ¿eh? espectacular el estadio y la cancha, el CEPE cómo lo cuida, es realmente maravilloso el estadio. Así y, que y no hay equipo
2: de primera época.
1: No. No, hay no,
7: en
2: no lo va a ocupar, eh, lo ocupó en su momento durante esta temporada la, el Central Córdoba de Santiago del Estero, pero ellos tienen su estadio, entonces ese se utiliza para eventos especiales, por ejemplo Copa Argentina, eh, partidos de selección. Eh, algún... Se dice
7: que el estadio más caro del mundo porque hubo un sobreprecio gigantesco para la construcción de ese estadio. Esas... Es extraño de, Es como tener un gran estadio. En... Pero ahí. bueno. En, pues, ese escenario no me que,
2: en ese escenario que también estoy viendo, aprovecho de decir, se va, va a hacer el reconocimiento del campo 7 de la tarde, la última práctica, la selección chilena, esperando que no haya novedades de última hora y que se las contemos mañana en Estadio en Portales, en la previa del partido.
7: Así que ahí vamos a tener el informe, obviamente, a horas ya del inicio del partido, que por supuesto va a ser transmisión de Estadio en Portales a contar de las 7 y media, ¿no?
2: Sí, señor, 7 y media. 7 y
7: media, 20 horas del partido. Exactamente. Así que estaremos ahí con con todos nuestros compañeros para llevarle la mejor cobertura. Gracias, Alfonso. Nos encontramos mañana. Un abrazo, que esté bien. Y bueno, nos quedó pendiente los de Antofagasta. Lo de Antofagasta después de un buen tiempo gana, pero sigue con las dudas, Juan sí, Pedro Hidalgo.
12: para poder enfrentarlo, pero este deporte antofagasta que tuvo dudas, que, que deja sabores amargos con la, con la victoria y eso el hincha lo, lo siente siente que, que hay mucho que le falta a este deporte antofagasta que, eh, que JJ no logra encontrar un equipo ideal con los cambios, con las modificaciones que hace pero que eh, hace un análisis de este partido el técnico de deporte antofagasta y lo vamos a escuchar a Juan José Riviera que se refiere a este compromiso profe el día lunes
11: Yo creo que hicimos sí primer tiempo bueno en el tiempo bueno, parece que funcionó muy bien, eh, hablando ya más a lo táctico, funcionó muy bien la presión que ejercimos sobre Guachipato, Guachipato poquitas veces jugó en mar, jugó un poquito más, varones más largos con Cris Martínez, y quizás así llegó más un par de, de transiciones rápidas que fueron generalmente sobre acciones que estábamos nosotros en ataque, y por eso quizás eh, llegó, de hecho la jugada del penal sale de una, de una jugada más, más, más de contraataque de ellos, pero pues la presión resultó bien, presionamos bien a Sepúlveda, no pudieron elaborar con tanta caridad, y después aprovechamos bien los espacios con Uribe, con Edward. Quizás no tuvimos un juego tan fluido. Las ocasiones de gol nuestra fueron más en base al juego, juego más directo, a un segundo balón. Me parece que todavía es tuvo bien balones y los balones fueron bien ejecutados a los espacios, para que Edward, para que Christopher, Jason en su momento, el mismo Ariel, que pudieron ocupar mejor los espacios. Y el primer tiempo y en general fue bueno. Después, el segundo tiempo, lógicamente con el correr de los minutos y la necesidad del triunfo, el juego sí es un poquito menos fluido, con el hombre menos de ellos, la necesidad de ganar, pudimos haber armado un par de jugadas mejor en zona ofensiva para liquidar, pero tampoco pasamos el segundo tiempo mucha zozobra, yo creo que la, la ocasión clara de ellos fue el final del primer tiempo, pues no recuerdo una jugada tan clara de gol, fueron más centros, cosas así lo manejamos bien, pero sí nos queda la sensación de que el segundo tiempo pudimos con ese hombre de más armar un par de soluciones ofensivas de mejor forma.
12: Al más de mejores recordar, como lo decía ahí el técnico de Portanto Antofagasta, hubo un penal para la gente de Guachipato que eh, logra tapar... Eh, eh el arquero de Deportes Antofagasta, el Nacho González, falta cometida por él mismo, eh, eh, sobre Santín, el, el hombre de la escuadra de Huachipato. Al final logra, indudablemente aparece esa opción de que pudo haber empatado y quedó con un hombre menos. También la escuadra eh, forastera. Se, no, se nota que está cansado Huachipato y le está pasando la cuenta eh, ese tema. ¿Qué pasa con este CDA? Eh, y Lo dice el técnico de Deportes Antofagasta en el siguiente audio respecto a la zozobra, a lo que es eh, el triunfo anhelado, indudablemente lo que está trabajando el técnico y que lo vio enfocado el día lunes en el partido.
11: Yo siento que faltó el segundo tiempo manejar un poquito mejor el balón para aprovechar los espacios que dejó Guachipato y poder concretar y poder liquidar el partido quizás antes. Si bien no me parece que hayamos terminado pasando zozobra, porque Ignacio no tuvo contención en el segundo tiempo tan clara. Estuvo el penal lógicamente en el primer... Eh, eh, tiempo, pero no... el equipo se defendió bien. Quizás nos faltó lo otro, nos faltó más que tener la pelota o no, armar situaciones de gol con, con ese hombre de más para poder liquidar. Esa es la sensación que tenemos nosotros del, del segundo tiempo. Ahora, te repito, yendo al, 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 a lo importante que era ganar, eh, nosotros hemos sido súper criticados, incluso medios de prensa, como usted bien dice, ¿para qué estamos con cosas? Yo también le digo lo mismo, ¿para qué estamos con cosas? Muchos medios de prensa también estaban buscando entrenador o siguen buscando entrenador un entrenador pantofagasta y, y mucha gente nos quería afuera y es muy normal que pase por el resultado y eso el plantel también los siente ellos son jugadores de fútbol seres humanos por lo tanto la necesidad del triunfo también hace que terminemos el partido no con esa contundencia con un hombre de más cuando, cuando los equipos están en un excelente momento el juego va fluyendo cuando uno está en un momento que que los últimos nueve puntos hemos sacado uno era muy importante volver a ganar de local eh, habían equipos que se lo habían arrancado muchos puntos estábamos decayendo mucho en la tabla. Todos esos factores influyen también para el término del partido. La, la necesidad imperiosa era ganar.
12: Esa era la necesidad de ganar, pero la prensa tiene la culpa de que no gane Deporte Antofagasta, la crítica de buscar un técnico, eh, siempre que salen los rumores desde el mismo estadio regional respecto a que si no ganaba este partido, se, se iba Juan José Rivera, y ya lo van a aguantar hasta lo más el partido con, con la escuadra de Unión Española. La última respecto a las variantes y cambios que resultaron en este partido frente a Guachipato profe
11: de Diego por Jens, Jens es un tipo muy, muy marcador, que es muy bueno en el duelo es un tipo muy obediente cumple diferentes funciones tácticas Diego domina un poquito mejor el puesto y tiene su perfil para jugar, de hecho de, de, de los pies de él sale la jugada del gol de Ariel eh, él habilita a, a Ariel después con Ariel quisimos un tipo más, más por su perfil Jason generalmente juega con perfil cambiado Jason hizo un buen trabajo para mi gusto con Melipino Hoy día, me parece que Ariel lo hizo de muy buena forma, trabajó bien la banda, colaboró en zona defensiva y se dio siempre maña para generar en zona, en zona ofensiva. Después la variante en el medio de edward sacando quizás a, un, a Michael, que es más creativo. edward si bien es un jugador que es ofensivo, es menos enlazador, pero él es muy bueno en la presión. Presionó muy bien a los, al arquero, presionó bien a Tapia. En su momento, presionó bien a, a Ramírez, cuando estuvo en Cancho o a Gasolo. Presionó bien también a Sepúlveda. Colaboró muchísimo en la en la presión que el equipo hizo muy bien, sobre todo en primer y Edward también es un tipo que aprovecha muy bien los espacios que, que genera el, el rival, y eso lo hizo bien, y Christopher necesitábamos un tipo colaborativo por la banda derecha, porque la banda de Cuevas con Chris Martínez es muy fuerte ofensivamente, y me parece que hizo la, la labor y también se dio maña para generar quizás un poquito menos que Ariel en el plano ofensivo, pero tácticamente cumplió su labor, y por eso hicimos la variante.
12: Kirstos Persala se destaca como el debut también en este deporte santofagasta de buen cometido, un otro de detalle pero gran experiencia a lograr estar en buena posición el jugador de la escuadra del CDA el deporte santofagasta se prepara para el domingo para enfrentar a la escuadra de la Unión Española el partido originalmente estaba programado a las 12.30 se adelantó a las 11.30 de la mañana del día domingo juega deporte santofagasta que se traslada a la capital a lo que va a ser eh, este último partido antes del receso la escuadra de Juan José Rivera va a haber novedades, vamos a ver ¿Qué eh, Decide este CDA respecto a la continuidad o no continuidad de Juan José Rivera en el Banco de Deportes Santo Fagasta, muchachos, buena tarde
7: Gracias Juan Pedro, muy amable como siempre, estaremos atentos a lo que pase con Antofagasta Oye, Me cansa
1: escuchar a JJK Rivera, por y Dios, la... Dios que hable, no y y dice y nada y y la...
7: por favor. Carlos Alberto, y de que verdad no dice que nada, nada ¿Cómo que, pues, pura si explicación, dijo... y que el equipo juega bien, que es un Pero Está diciendo algo, ahora que el contenido pero... no te guste es otra cosa, pero por está diciendo favor. algo porque hay que No me gusta J. 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 Los Lo que, no, dicen nada, ejemplo, ruso, que hable, no dice nada, por ejemplo, es ruso, que habla y no dice nada. Pero es no, que el discurso
1: de Jota no, Perdóname, no, no, Vélez, que está
7: Una cosa es que no te gusta. Gan un partido 0-1. Una cosa es que no te guste lo que diga, pero está diciendo cosas. Es un eufemismo ver
8: lo que está diciendo. No, pero
7: es distinto. Es distinto, por ejemplo, ya, J.J. Herrera. Dijo una cosa, dijo, le dio contenido. Ahora, que no te guste el contenido, otra cosa, pero está ahí, como por ejemplo Miguel Ángel Ruso que dice dice muchas explicaciones y no dice nada porque le escucho, todas las respuestas de él son como abiertas.
1: Hace tiempo que no escucha ruso así que no puedo opinar. Ah, bueno, bueno mucho pues, tiempo, el, el técnico de boca la... te aviso, ¿ah? ¿eh? No, y no, solamente no. Es a mí, a, a, conocido mío, porque pero cuando usted jugaba, el, el yo era técnico, muy amigo técnico de. de no, pero te digo. Conozco. Okay, me imagino. Y sé perfectamente que dirija a Bucarán Ruso. Pero, pero ruso, ruso
7: habla todos ah, los, todo el, el, todas las que, semanas. No, es que yo no veo a Ruso. No, porque no, 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 yo no sigo
1: el fútbol no argentino. Yo no sigo el fútbol argentino todo el día. Usted tiene la suerte de estar todo el día viendo televisión.
12: Yo no tengo la suerte. De ver televisión todo el día. Discúlpame.
7: Ruso no es el como, técnico de Ronald Reindor Román, es uno de los técnicos más importantes de América. Entonces me imagino que lo hay que estar atento, ruso, hay, que estar hay que estar atento a lo que dice él y Gallardo no, Pero
1: a mí JJ Rivera no sé, ya me cansó ya, explicaciones van, dice acá, ah, no dice nada y el equipo, a ver ya, dice
7: cosas pero en la cancha no lo vemos Bueno, esa es otra cosa, por eso te estoy diciendo una cuestión eh, lingüística, una cosa es lo que no te gusta lo que diga y otra cosa es que decir que no dice nada, que son cosas distintas por. Así Entonces que... por eso hay que ser riguroso con lo que uno dice porque uno está hablando por radio a mí no me interesa lo que dice ya JJ Rivera. Porque Disculpa, Juan Pedro. Ah, el,
12: el, el no, sí, ya se fue. No, está bien, no, no. Está bien. De lo que sí eh, me retiraré lentamente de esta discusión. No, pero eh, está bien, me parece. No, es un, un debate. Compartir. Es un debate.
13: Oye, sí, a, ese, sí, a lo tanto, que voy yo.
1: Juan
12: Pedro, esto no es el club de Toby.
1: No, obviamente. Lo que yo comparto...
13: Lo lo es, que sí yo, y yo lo es que dije a para principio evitar... de
1: campeonato
12: que Antofagasta andaba mal, se lo olvidó a ustedes parece, ¿no? No, no, no se nos olvida, de hecho yo compartí algunas observaciones, lo que sí yo esperaba era que íbamos a tener mejor resultado más rápido, creía que era una buena opción Juan José Rivera para Deportes Antofagasta, pero el tema de, de, de hacer la edición de los audios del técnico del CDA es, un, es una complicación porque él se manda speech de 3-4 minutos y para la sí. información que uno <risa> quiere destacar <risa> un es un, largo, un tema. Sí, un ¿sí?
1: Y, ¿Y sabe por qué lo que se lo ve Porque que, Antofagasta tiene buenos jugadores.
8: ¿Sabe lo que pasa, Carlos? Yo creo que la gente igual quedó ilusionada un poco más allá del resultado final de lo que estaba haciendo en Coquimbo Unido. Y, y ahí se veía bien, más allá de, lo que, de que el equipo bajó y todo, pero lo que mostró a nivel internacional, que además se les juntaron un partido, después un montón de cosas, pero se veía distinto al JJ ahí. Ahora llega Antofagasta, que tiene mucho mejor plantel que lo que tenía sí, en, pues. en el equipo anterior, y se encuentra con todo esto. Entonces yo no sé en realidad... Si es un tema de, de JJ, un tema de los jugadores, un tema de la dirigencia, ¿de dónde pasará el, el tema de Antofagasta? O sea, más allá de que uno esté celebrando ahora que por fin Antofagasta haya podido lograr un resultado bueno en esta semana, pero el tema es ese, o sea, en, en realidad eh, la pregunta clave es que entre todo el eufemismo que hablamos recién de que JJ no dice nada, eh, será lo, ¿los jugadores entenderán el mensaje que quiere Juan José? Porque lo hemos hablado con... Imagínate la... si hubiera
7: perdido, estaría, estaría fuera pero este es que si ya lo quieren es que yo, afuera
8: es que yo no sé si lo quieren afuera porque no sé si Antofagasta por ejemplo tiene plata para pagar la JJ a su salida porque el tema de los técnicos lo mismo pasa a ver Carlos Camilo con el tema de, de Martín Palermo en, en Curicuní o sea hay plata, hay la, plata la, hay plata... Además que
7: Antofagasta es hay... como la U, hecha técnico de cada seis meses. Es que es
8: el tema, pero, pero es, que el tema es que yo creo que ya la gente de Antofagasta está aburrido de ser la burla, o sea, ya que vengan a, a traer de T total, después lo sacamos, después nos vamos endeudando, vamos pagando y vamos trayendo, y al final los jugadores tampoco se adaptan a un sistema de juego que si a seis meses le va a estar cambiando el técnico, porque uno dice, ya, claro, chema JJ, perfecto. ¿Cuánto te demoras en entrar un técnico ahora? Porque no hay tanto técnico dando vuelta en el en el mercado, por decirlo de alguna manera, y que también sea de los costos de Antofagasta. Después, tienes un mes completo, Copa América, para eh, hacer que el equipo funcione como el técnico nuevo quiere. Y si no le gusta, ahí por octubre, noviembre lo volvemos a echar. Entonces, es vergonzoso al final. O sea, si uno pudiera hablar con, con la dirigencia de Antofagasta, preguntarle claramente este tema. O sea, ¿qué les pasa que están cada seis meses trayendo un técnico? Y de hecho, han pasado algunos técnicos que dentro de todo tienen pinta de bueno. Entonces, ¿qué pasa? ¿Son los jugadores los que no funcionan? ¿Son los técnicos los que no funcionan? ¿La dirigencia les pide una cosa distinta a lo que el técnico quiere en su propuesta inicial? Esas son las preguntas que uno se hace cuando va viendo lo que pasa con Antofagasta, que tampoco ha estado en la parte baja de la tabla como está ahora, porque ahora está mal. Pero los torneos anteriores también ha estado en medianía de tabla, eh, llegando a lo que son eh, partidos de Copa Sudamericana. Bueno,
7: clasificó, clasificó a la Sudamericana sí, claro. de Antofagasta, que no claro. es menor para,
1: para su historia. Oiga, eh, Garín está en el quinto, ¿eh? está en 1-1. Bueno, en el justamente
7: se oía decir gracias, eh, gracias Juan a ti. Pedro. Nos escuchamos. Ahí se fue. Ah, el... abrazo. Bueno, antes de irnos a la pausa, bueno, Cristian Quint... eh, Garín está en el quinto set con McDonald en el norteamericano. Ha sido difícil para Garín sacar ventaja, así que está jugando el último set para ver quién gana y pasa a tercera ronda del Grand Slam de Roland Garro. Vamos a la pausa, Leo, y volvemos con la católica.
1: Radio Portales le indica
4: la hora.
12: Las 2 de la tarde, 17
0: minutos. ¿Quieres tenerlo mejor y sin pagar de más? Las mejores series de televisión, los mejores eventos deportivos, equipo transportable, películas y series 24/7. Transforma tu TV a Smart TV. Llama al 973-718989. Twitter arroba Panchos. Visita www.ramsport.ca, el sitio web de la deportiva de Chile. Programas la nueva multiplataforma de la primera de Chile, ahora es aún mejor.
11: Termolaminados de León, tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Fono 22-622-5676.
0: Termolaminados de León. Desde todo Chile. Desde todo Chile. Y para todo Chile. Ok,
7: gracias. Eh, estamos de vuelta ya, 14 horas con veinte. Vamos con Felipe. Felipe, que ya hay horario y fechas de la este octavo de final de la Copa Libertadores, Felipe.
5: Muy buenas tardes, Belu. gusto en saludarte nuevamente a ti y a todos los oyentes de Estadio Portales. Claro, como lo anunciaba en titulares, la Católica ya empieza a pensar en lo que va a ser este duelo tan importante, tan trascendental para las huestes cruzadas. No tendrá que enfrentar, por lo menos, a este equipo... ...tan potente como lo es el Palmeiras brasileño... ...de hecho hay una información que la Conmebol informó... ...que el cuadro cruzado recibirá a los brasileños... ...el miércoles 14 de julio en el Estadio Nacional... ...posteriormente a eso visitará a los paulistas... ...el día 21 en el Allianz Parque allá en Brasil.
1: Oye, ¿por qué el Estadio Nacional y no San Carlos de Apoquinto? ¿Porque lo programa la Comebol eso o no?
5: El tema es el siguiente, Carlos Alberto... ...bueno, le lo saludo nuevamente... Claro, es, se refiere al, al, al tema de que la católica también va, va a presentar este, el tema del proyecto del ah, estadio perfecto. y también por el otro que eh, la, la católica en este caso por temas de, de Conmebol también por medidas de, 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 en general del estadio es que optaron por eh, el estadio nacional. Eh, Oye, pero si muy bien, raro todo es eso,
7: ¿Ah? es sí. muy raro todo eso porque como se si católica va a jugar la selección ahí. No, o sea, jugar un, un partido de Copa Libertadores. La verdad, yo no entiendo la razón. Las razones no, no son como suficientes. No las tuyas, Felipe, sino las que es como que grimen la autoridad.
8: Lo que pasa es que empieza la construcción del Estadio Nuevo, de Luz Eso es. Mm. Pero no era el otro año. Me parece que estaba, pero, pero o sea, la sí. Justo ahora empieza
7: la construcción del Estadio Nuevo. <risa> la justo ahora, que, justo pero, esa semana. O
8: sea, que tienen que, yo creo que tiene que ver con un tema logística Aprovechando que sí, venía claro. la par al fútbol y.
7: y bueno, bueno, si así, bueno, pero, no hay nada que Pero, hacer.
8: ¿sabes qué? Eh, aquí, como un paréntesis dentro del otro paréntesis. Eh, igual es bueno que se juegue en el Nacional y me vas a decir, ¿y por qué? porque significa que, por ejemplo la Universidad de Chile va a volver a, volver a Santiago
7: no, pero yo, digo, pero yo lo digo en, por, por beneficio de la Católica porque ah, claro, van a sacar el de el estadio, de la conocen la cancha el lugar, conocen los hoyos conocen toda la Católica y salir al pero, Estadio Nacional pero no creo que tenga problemas en el nacional, pues, en la tribuna, sí.
1: no, no, pero sí, siempre sí. es bueno jugar en tu cancha
8: claro, pero, pero tampoco va a tener problemas trasladarse al Nacional, ya ha ganado varios partidos ahí sabe jugar bien las dimensiones de la cancha son las mismas. Así que,
7: pero no, no es lo mismo, Leo. No es, sí, lo claro. mismo. no es lo mismo jugar en tu cancha a pesar de que pueda ser mejor. Pero mira, hay una
8: cosa, Velus, que va por sobre todo por la, sobre la cancha, sobre el clima, sobre todo, la católica tiene que ganar por sobre todas esas cosas.
7: Sí. O sea, no, no, sí, sí, está bien. No, no tiene mayor pero, excusa... Pero mira, Leo, que... no, mira, mira es una... ¿dónde te sientes más en el baño de tu casa o en el baño ajeno?
8: Yo en realidad no le pongo problema a nada. estás acostumbrado, <risas> en serio, de verdad. Bueno, pero la no, porque, porque mira, uno, de, y aquí por eso te digo, en el sentido de que tenés que ser canchero, o sea la Católica tiene que ganar donde lo coloque, si
7: lo no, mandan a Santa Lara, si lo mandan si, si si manda no a Montarena, donde. Pero juegue. uno dónde se siente más cómodo, en el baño de tu casa, obviamente, mm. en el baño de tu casa que el baño de cualquier otro lugar. Y Católica venía jugando en San Carlos, venía jugando bien, es su cancha, conoce el hoyo, conoce las dimensiones, conoce todo, bueno. Por razón de pero, fuerza pero mayor digo, no va a jugar ahí.
8: Más allá de eso, tiene que ganar en cualquier lado. Y no solamente en Santiago, sino que en el partido allá también, donde sea, tiene que ganar la católica. Sí, no. porque es más, no,
7: no, pues, yo, no puede acuerde,
11: darle
7: por, nada. ¿Por qué hicieron porque tanto esfuerzo el, 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 los dirigentes de la católica jugar los clásicos en San Carlos con la UNCOLO-Colo? Sí. Porque dieron 30 años de ventaja. No, ha a sido su, a ocho rivales, entonces no es un tema menor, no es un tema cualquiera. A pesar... De que se entiende porque qué a. Postuleta. Habría que a Don Juan.
1: Sí. Hay que preguntarle a Juanito Tagli y o se va a sentir muy cómodo Palmeiras jugando en el Nacional. Carlos. Así que, eh, eso puede perjudicar un poquito a la Católica. Te escucho.
9: Y, y sobre todo ahora que es sin público, porque si fuera por último, ya, que por último van a llenar, o no sé, van a llevar más gente, 30.000 personas, qué sé, qué sé yo, pero, bueno, pero, ahora, pero ahora sin sí. público, es extraño.
7: Bien. Felipe.
5: Sí, bueno, al respecto, como lo mencionaba ahí. Eh, ustedes, muchachos, eh, escuchemos las, las declaraciones de Marcelino Núñez, quien habló hoy en medio de prensa de la conferencia, digo, eh, y se refiere a, a lo que va a hacer este equipo y habla de la, de la Libertadores, y dice, enfrenta al último campeón de la Libertadores.
3: Sí, en verdad es un lindo desafío, yo creo que en general al equipo lo va, va a hacer bien, a enfrentar a, al último campeón de la Libertadores y así... Eh, también nos vamos a preparar bien para ese lindo desafío.
5: Ahí estaban las declaraciones de Marcelino Núñez, quien hablaba con los medios de prensa el día de hoy en las huestes en, en, en cruzadas. Escuchemos las segundas declaraciones donde habla y se refiere al respecto de lo que va a ser este duelo, muchachos, eh, tan importante para la católica, donde tenéis que enfrentar al equipo de Santiago Wander, un equipo alicaído. Y por eso fue la consulta. Escuchemos la, las primeras declaraciones de Marcelino Núñez, quien habla, donde dice, queremos terminar de mejor manera.
3: Eh, bueno, nosotros también sabemos que viene complicado Wander, pero en verdad los partidos se tienen que jugar. Eh, en verdad duran 90 minutos más. Y yo creo que va a ser un lindo desafío de terminar esta eh, mini vacaciones, que digamos. Y como... Como equipo queremos terminar de la mejor manera, arriba.
5: Ahí pasaban las declaraciones, muchachos, del de jugador talentosísimo que tiene el elenco de La Católica, formado en La Católica también el hombre de Colina, eh, bueno, que dio una entrevista anoche ahí en unos medios de comunicación nacional. Y bueno, eh, otro, otra noticia bastante importante, muchachos, que les quería también eh, contar, es eh, la que Gustavo Poller recibió, eh, fue que La Católica... Eh, tiene eh, tiene de vuelta a, a José Pedro Fonsalida, quien regresó esta madrugada al país luego de, de cumplir su cuarentena en Uruguay por el COVID-19. Y tenemos declaraciones, por supuesto, muy breves, de donde habla José Pedro y dice, estamos de vuelta. Saludos a todos los cruzados, estamos de vuelta y esperamos estar disponibles lo antes posible.
7: Bastante Ahí pasaban las últimas... Claro, claro. porque ahora sí. salió de un estado de reposo, ¿cuánto estuvo, Como 10 días en Uruguay... Claro, eh, tirando sí. el río de la Plata. Y ahora va a tener que activarse nuevamente físicamente, se pierde masa muscular, entonces va a tener que un periodo de una semana, dos semanas. Bueno, pero con el receso va a tener tiempo de sobra eh,
9: para ponerse a punto. De hecho, cuando Puch estuvo contagiado, estuvo varios, varias semanas eh, fuera también, le costó volver. A él le costó porque tuvo como una secuela, ¿no? Sí, sí. José Pedro sería tuvo síntomas. Eh, le afectó que... el
1: cambio de peinado también, ¿no? ¿eh?
9: También tu, tuvo, tuvo, tuvo los síntomas como pérdida del olfato, el gusto, ese tipo de cosas. José pero fue en salida.
5: Sí, de hecho llegó con un cambio de look totalmente. Ahí el Chapa fue en salida. Y también otro que, otra buena noticia que tiene la Católica. Recupera a Matías Dituro, quien regresó a las prácticas de San Carlos de Apoquindo. Empezó a hacer fútbol reducido con el cuadro de la franja. Así que hay muy buenas noticias en ese aspecto para poder enfrentar, eh, eh, hipotéticamente hablando, a... Al Palmeira brasileño que, como lo decía, tiene buenos jugadores también. A Luan, entre otros, eh, a Weberton, el arquero. Y a la, a la estrella, al goleador eh, eh, que tiene también este equipo brasileño. Así que eh, Luis Adriano, que es eh, otro de los hombres que, que jugó en el Milan. Así que eh, a tener atención ahí con el equipo brasileño que juega en el Allianz Park allá en Brasil.
7: Ok, Felipe, muy amable. Estaremos atentos mañana a otro informe de La Católica.
5: Muy buenas tardes, muchachos.
7: Y vamos con ese Muñoz porque se viven las últimas horas del profesor, okay, bueno, al profesor Rafael Dudamel, en su Muñoz.
4: ¿Qué tal, Belus? Un gusto saludarte. Como tú lo señalas, Rafael Dudamel vive sus últimas horas dentro del complejo deportivo que tiene la U, mejor conocido como el Centro Deportivo Azul. Eh, la situación es la siguiente. Rafael Dudamel, posteriormente al partido contra... Eh, el partido pasado del, del día bueno, lunes Alex. contra... Ah, audax, audax, audax italiano. exactamente. Es que yo, eh, yo lo entiendo, la...
7: lo entiendo ya. Vale, se, se cansó de la el situación. Amor a, el amor, todo lo tiene, lo tiene, lo tiene. Lo es, tiene que,
8: así es que complicada. ahora que lo dejaron solito, se pone anda,
7: anda triste, ah, anda, anda preocupado, claro, anda tenso, revisando el WhatsApp cada rato, o sea, hay
3: exactamente
1: Claro. ¿No le duele la cabeza, no? No. Ya no. perfecto. Ya.
4: No. Pero no. claro, como ustedes lo señalan, después del partido con Audax Italiano, donde la U lo terminó perdiendo, luego de ir ganando por 1-0, lo termina perdiendo por 2-0, pasaron varias cosas. La primera es que Rafael Duhamel no quiso hablar en conferencia de prensa. Bueno, habló, pero no recibió preguntas. Solo dio un discurso diciendo que iba a hablar con el presidente. Bueno, esa reunión se dio ayer, antes de las 4 de la tarde... A las 4 de la tarde empezó la práctica y algunos suponían que la práctica no iba a estar comandada por Rafael Dudamel, finalmente estuvo comandada por el DT venezolano que va a dirigir su último partido contra Palestino este día sábado a las 3 y media de la tarde, a las 4 más o menos comienza la transmisión de Estadio en Portales para este partido que será el último de Rafael Dudamel en la banca de Universidad de Chile. ¿Por qué será el último? Porque dentro de la concesionaria no quieren, no quieren un interinato de Marcelo Jara con eh, con el Así nuevo es. Valencia, que era la otra posibilidad que estaba. Quieren que Rafael Duhamel termine ahora en esta fecha contra Palestino y después se dé el tiempo necesario para buscar un técnico. Ya hay nombres, ya hay, obviamente, técnicos que están a la espera de, de algún llamado. Pero antes de eso, antes de revisar la lista de más o menos cuatro o cinco nombres que hay para suceder... Y además a... la U, Duhamel, disculpa,
7: eso anda como también es como bueno, es, son difíciles las transiciones pero anda buscando un gerente técnico para que ese gerente técnico pueda tomar las decisiones ¿y quién va a tomar las decisiones ahí si se fueron los, los dos gerentes técnicos?
8: puede ser el mismo que tomó la decisión de que a llegara Dudamel
7: Auber, Auber va a tener que tomar
4: no. Ignacio Asenjo Ignacio Asenjo ah. Ignacio va a ser durante este periodo que no haya... me imagino que Ignacio
7: Asenjo irá, irá a
4: salir después
7: con esta nueva llegada de los nuevos accionistas ¿no? ¿tú crees que Fernando Felice lo va a dejar salir?
4: Bueno, buena pregunta. Le digo, le digo inmediatamente que lo más probable es que no salga Ignacio Asenjo de, de. hecho, de los lo únicos
8: que deberían seguir claro porque, fijo eh, es Ignacio Asenjo y Cristian cristiano Porque todo el resto ya firmó, se fueron, muchas gracias, tomaron claro, la última. Por negra. ejemplo,
7: Herrera, siempre que lo escucho hablar en, ¿Mm? en su tribuna que tiene en, en TNT Sport, ¿Mm? habla justamente de esos mandos, comillas, medio, medio alto que son los que le hacen mal al club. Entre ellos, estos gerentes que hay, muchos gerentes que hay en la U. Oye, claro, pero mucho.
1: ¿cuántos gerentes y subgerentes han salido de la U? Porque se van a ir mucho, ¿eh? ¿ah? Claro, Tiene una poda terri terri eh, terrible en
7: la Universidad de Chile, ¿ah?
8: ¿eh? Acerco gerente general, Veluz Carlos. Ya,
1: El, por eso, ese, es muy ese
7: importante encuentro. ese cargo. Entonces, claro. por lo tanto, si lleva mucho tiempo y la cosa no ha resultado, es como obvio que, bueno... Lo, lo que, que pasa es que,
8: abiertamente, Ignacio Senjo se va a lavar las manos, porque obviamente él va a decir que, que las personas que tomaron las decisiones finalmente fueron los gerentes deportivos, en este caso, Golver y Vargas. Entonces... Por eso te digo que... Bueno, para los, ahí, los directores para los mandos... están arriba del
7: gerente, eso sí.
8: Claro, por eso. entonces, por eso te digo, o sea, se, se lavan las manos nomás y es como, bueno... ¿Y qué, cuál es su responsabilidad? Ninguna. Listo, perfecto. ¿Y ¿Qué hace usted? No, yo firmo los cheques a fin de mes y listo, pero la decisión el la no. El gerente ejecuta
7: otro. lo que dicen los directores o el directorio. Claro,
8: por eso digo, él firma... Pues digo, ¿Cuál es su pega? No, yo firmo los cheques a fin de mes y listo. Y, y listo, y las decisiones las van tomando los otros señores. Entonces, el tema ahí, Belu, eh, tú que entiendes un poco más de, del tema de, yo creo, de una política interna de una empresa es que el gerente deportivo no puede ser director de la misma empresa al mismo tiempo no no no, no, no debería había, había
7: había un problema ahí corporativo porque los directores eran además directores deportivos o sea tenían dos claro. función. Eh, pero me imagino yo que esta nueva gente que llega va a nombrar un director deportivo o se habla del ex director deportivo independiente del sí, valle que sí. fue ahora claro, están independiente del valle están independiente del valle quiere una cosa así para ser lo, lo más profesional posible y bueno, el directorio entonces va a tener que tomar la decisión de pero, quién va pero, a ser el mira, nuevo técnico.
8: bajando parte. un poco los humos de la gente, porque también es bueno hacerlo, porque la, uno, de, eh, insisto, si uno de repente se queda con, con todo lo que la gente dice en redes sociales o en la calle, a veces puede, se pueden cometer ciertos errores, pero la pregunta queda, es como, el gerente deportivo que llega a la Universidad de Chile, o el director deportivo, como no sé el cargo que le pongan, ¿tiene que ser alguien relacionado con la U, o tiene que ser alguien que se esté relacionado con el fútbol que algo en que
7: sea capaz, que sea capaz, tenga trayectoria independiente si es de la U o no eso es indistinto yo creo, da claro, lo mismo si te, es de la te U lo, o no.
8: claro, te lo pregunto porque uno de repente ve los comentarios de la gente, en las redes sociales o en la misma calle que hemos podido salir un poquito ahora y el pulso de la gente es siempre como, no, pero es que traigan un tipo que, que, que sea de la U, porque para que conozca lo que es la U y que traiga jugadores a pero final Pero mira, U, había dos que... Que eran, habían dos tipos
7: que eran de la U. Habían sí, dos tipos es que eran de es que la U, jugadores muy importantes la de
8: eh, La palabra de Wolver y Vargas desde incluso antes que llegaron a la U era que los tipos eran vendidos.
7: Bueno, pero es ya, esa es la apreciación de personal de cada uno pero pero que eran eran identificados con la U eso nadie lo puede negar Sergio Vargas y Gold eran identificados, también tu, hubo otros directores deportivos que no tenían relación con la U como Sabino Watts claro. ha, ha habido de todo, ha habido de todo por lo tanto el punto es tratar de tratar el de, lo que pasa de es que la, 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 fórmula,
8: la fórmula de Sabino funcionó en su momento ese fue funcionó, el
7: tema y fue muy exitosa sí. claro
8: entonces más allá de lo que uno puede decir porque uno sabe de qué colores es Sabino entonces eh, pero, pero funcionó entonces, por ejemplo, ahora si llegara este muchacho de, de, de Independiente, perdón, Luis Royalo, que, que tiene un buen, un, un buen pergamino, o sea, eso es lo que hay que decir. Transformó de
1: totalmente
7: el club.
8: Claro, tiene un, tiene un buen trabajo, entonces... Las ediciones
1: menores, sobre todo. El hombre, el,
8: ¿El hombre se va a querer venir a meter a esta bolsa de gato que es la Universidad de Chile ahora? Porque ese ahora, es el tema, la lo
1: pregunta lo que... el millón, eh, yo conozco el complejo estaba varias veces, lo recorrido entero, varias veces. Habían 160 funcionarios.
7: La U de Chile, perdóneme. Oiga, si gastaron una cantidad de pero, plata pero se bajó mucho, Navarrete bajó mucho eso. Pero, bajó pero la, igual, bajó a la mitad. Igual que mire, la el, Por tiempo. algo la U tuvo utilidad, justamente por la política de ajuste que la U tuvo. Este,
8: pero, pero pero usted le pregunta, a Carlos, a los jugadores que sí. están militando en otro equipo del fútbol chileno. Por ejemplo, hace algunas semanas eh, tuve la oportunidad de hablar con el Seba Leito, No sé si usted se acuerda de él, que tuvo problemas con, con Jorge sí. Luis en su momento y sí, por eso sí, se sí. fue. Sí. Pero él, él decía. Nunca estuve en un mejor lugar que en el Centro Deportivo Azul. Entonces, de, de repente uno dice, ¿qué pasa con los jugadores que no aprovechan las oportunidades que se les dan? Porque estar en el Centro Deportivo Azul o, por ejemplo, en el Monumental o en San Carlos de Apoquindo, no es lo mismo que estar, y con el respeto de los auditores que nos estén escuchando, no sé, pues, en Mantagua con Wanders o en, sí, Santa, sí. en Santa Cristina con sí. Curicó, no es la misma situación. Tampoco tienen todo el apoyo de la gente, de la misma hinchada que a pesar de que no está yendo constantemente al estadio ahora por temas de pandemia. Pero tienen mucha espalda cuando un jugador llega a estos equipos que yo acabo de nombrar. Siempre tienen mucha espalda de, de los hinchas, de la prensa, de todo, hasta que las cosas empiezan a fallar. Entonces, como hablábamos ayer, Maya, de que Dudamel obviamente eh, arruinó la U, porque hay que decirlo, pero no, no lo arruinó futbolísticamente, no en no, otros no términos. Tampoco los jugadores han tenido la autocrítica para poder decir que están arruinados futbolísticamente. O sea, la última persona que encaró a un jugador de los fuertes de la U fue a Gonzalo, Vinosa y Gonzalo Vinosa se enojó y más encima terminaron cortando ese medio. Entonces, ¿de qué estamos hablando?
7: Independiente si saben, de eso. Si saben, sí. que lo,
8: si saben que el técnico se va a Velus, si saben que el técnico. Yo me acuerdo de un jugador, de César Cortés, cuando. Eh, me acuerdo sector. cuando me tocó echar a, y lo digo abiertamente porque ellos lo, ellos lo saben cuando me tocó sacar al a, profe Romero de la U César Cortés en la semana habló del mal juego de Relojito Romero en la Universidad de Chile lo hizo pebre pero futbolísticamente, no, no dijo es una mala persona, no, dijo ¿saben qué? Relojito Romero no da pie con bola no sabe para dónde va la U y después en la conferencia de prensa de Santa Laura yo le pregunto este tema de Relojito Romero cuando lo termina sacando entonces, yo siento que a los jugadores también les falta un poquito de eso, o sea, no, 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 si, no siquiera hablar mal del técnico, es decir, ¿saben que Nosotros estamos funcionando mal, porque esto no, esto falla, esto falla, esto falla. Dar un, un poquito de pildorita, muchachos, me refiero, a, sobre todo a los hinchas, y ¿sí? a la prensa a mí me da lo mismo la explicación que me puedan dar, porque puede pasar lo que hablábamos recién con JJ, que Dudamel a mí no me diga nada, que el jugador no me diga nada, pero los hinchas de un equipo muchas veces merecen una explicación de lo que está pasando adentro, o sea, es insufrible... Llegar a un día lunes o un domingo Y saber que al hincha de la U le toca ver a la U Porque te arruina totalmente la semana O sea, perdón lo que estoy diciendo A lo mejor esto es como un periodista argentino que habla de su equipo Pero ver a la Universidad de Chile Cada partido, y por ejemplo Que además te dijeran ayer Que Enzo nos contaba la tarde por el grupo de deportes Que a Dudamel, le, le, un partido más Para que estuviera con Palestino O sea, te arruina inmediatamente el fin de semana Porque la U juega el día sábado y temprano O sea, ¿qué más quieren? ¿Qué más quiere hacer a su lado Por el hincha de la U para que sufra?
7: Independiente de eso, Enzo, la U va a tener que, a tener, que tener técnico a la vuelta de del de receso en su muñeco.
1: Pero hay varios nombres ya que circulan en San Antonio.
4: Sí, hay varios nombres, pero también hubo despedida el día de ayer porque Rodrigo Golver y Sergio Vargas abandonaron el CA y ya no vuelven más, al menos como gerente deportivo. Se retiraron, hablaron con el plantel en la práctica. Vuelven los lunes a
7: jugar ahí
1: con Sergio Vargas. Oye, ex y Varga, y
7: Vargas tuvo dos periodos en la UA: dos periodos de. gerente. Primero en la quiebra, con. Edwards, el síndico, cuando el trajo a Capitano fue una nefasta campaña y ahora, yo creo, más oportunidad a Vargas yo creo que difícilmente se le puede dar a alguien más oportunidades que a Sergio Vargas
8: El tema es que ahora cuando vuelva a los medios nadie le va a creer lo que diga.
7: Justamente justamente, lo mismo que pasa con Mestina, que es como bien violento era Espina después de, bueno, obviamente tiene derecho a trabajar y todo lo demás y hablar lo que quiera, pero de hablar de Colo-Colo después de un mega de haberse ido algo, algo parecido va a pasar con Vargas en eso
4: Posibles sustitutos de Rafael Dudamel. Partimos por Alexander Medina. ¿Quién es Alexander Medina? Apodado me curiosamente eh, como el cacique. el cacique. Es un entrenador uruguayo. Un entrenador uruguayo de 42 años que actualmente dirige Talleres de Córdoba. Ya que ayer Velus decía, pero Rafael Dudamel no ganó nada. ¿Qué ganó el.? Alexander Medina, eh, dirigido a Nacional de Montevideo antes de llegar a Talleres de Córdoba y de ahí ganó el torneo de apertura y el torneo intermedio del 2018.
7: No, y gran eh. campaña en Talleres, gran campaña en Talleres, incluso lo llevó a Copa Internacionales, Medina. Eh, me gusta más, un tipo muy carismático, eh, fue un 9, un 9 importante. Justamente jugó con la U el 2011 en esa famosa llave de nacional con la U de la Copa Sudamericana, en juego es que lo que pasa es que cualquier cosa es más con todo respeto ¿eh? es más que Dudamel por eso es como wow Medina podría ser
4: me ya
8: no al Feo área o Pepe Basualdo todo bien
4: claro quién más en a ver Gustavo Costa, el con más experiencia de la lista, entrenador argentino de 58 años que ha dirigido en varios países ganando campeonatos nacionales tanto en Perú, Colombia, Colombia, Ecuador y Paraguay. Su última gran campaña fue con los independientes Santa Fe donde ganó cuatro torneos entre el 2014 y el 2017. Mire, Gustavo Costa estuvo
7: a punto de llegar antes que marcarían incluso el 2009 de la U. Estuvo muy cerca cuando dirigía en Perú. Gustavo Costa estuvo a punto de llegar, imagínate, 11 años después podría llegar
4: Gustavo Costa. Eduardo Domínguez, el Barba, mejor conocido, el favorito de, de Azul Azul, pero actualmente está entrenando en Colón de Santa Fe y está pronto a jugar la final de la Copa Así es, mañana. de la Liga Argentina ante Racing viernes, Club, que recordemos le ganó a Boca Juniors.
7: Así es, un técnico de calificado, que de, tiene un estilo muy, muy determinado, buen entrenador, no creo que sea, no creo que Jurajor, algún equipo grande argentino, le va a ofrecer algo a, a Eduardo Domínguez, que era lateral izquierdo cuando jugaba.
4: Otro más, Gabriel Milito como futbolista es sin lugar a duda uno de los más conocidos yeah. de, de esta lista paso. Eh, de momento cumple un gran papel con Argentino Junior en la Copa Libertadores donde se clasificó primero en su grupo por encima de Universidad Católica y está instalado en los octavos de finales además tuvo un paso no muy exitoso por, eh, por nuestro país específicamente por O'Higgins de Rancagua entre las temporadas 2017 y
1: 2018 Oiga y Guillermo Barros Esqueloto
4: también humo, está, humo, pero ¿no? aún no lo han contactado, según lo que pudo
1: pudimos yeah. averiguar. Está sin club en este minuto. El Último bueno.
4: club fue en la MLS, en el sí, Los, Los Angeles Galaxy. Galaxy sí. Así que bueno, hay, pero, la U se tiene Pero que... nos falta uno más. A ver. Francisco El Paqui Meneghini. Sí, se este. estuvo ofreciendo ayer De hecho, se sí. contactaron con su representante, supuestamente. Lo, nosotros nos contactamos con, con Paki. Nos dijo que, que no hay ningún problema. ¿Le vio el teléfono a,
1: a, la a Laurencio? ¿Le vio el teléfono?
4: Claro.
7: No, pero Paqui no creo que sea. Se tiene que validarse nuevamente Paqui en algún club para um, aspirar a algo más.
4: Mire, lo que me, lo que me dice Paqui, porque eh, se lo preguntamos, me dice es un equipo grande, claro que me gustaría, pero prefiero esperar a que se, eh, se ofa oficialice, oficialice lo la del actual.
7: De, de, de duda. Sí, pero no creo, no creo, yo creo que tiene que ser una buena campaña nuevamente, porque, bueno, empezó bien en Calera, pero después en Audacton le fue bien, eh, iba a volver a Calera y lo bajaron, no, no, no creo que sea el momento de Paqui por los por lo momentos en la U. De hecho,
8: años. Si, si uno saca la cuenta, Velo, por ejemplo, el último campeón de la U, Guillermo Hoyos,
12: Ángel Guillermo Hoyos.
8: tampoco tenía mucho palmarés, tampoco.
7: No, pero venía de, bueno, había dirigido la, 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 la selección boliviana eso es como era como el gran... El, el gran punto alto de su currículum, dirigió en Argentina, eh, y bueno, salió campeón. Pero 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 tenía su recorrido, Paqui, está recién, por ejemplo. Claro, está, bueno,
8: eh, por Dios, o sea...
7: Imagínate, le va como, mal a Packing cinco fechas, pero cómo está en un inexperto, no tiene idea, la cuestión comete el mismo error, hasta cuándo Azul-Azul. Yo creo, la yo creo que los seriales. equipos
8: de, de, de Packing son mucho más dinámicos sí que lo, que, lo que, que cualquiera va a ser más dinámico de todas maneras de lo que, de lo que este técnico de ahora. Entonces, pero bueno, veamos qué lo que, cómo Vamos está el tema de la Lucas también. Uy,
7: no hay ningún nombre en Nacional. Ahí no aparece ningún nombre de chileno. ¿no? a la quién? A Pelicerza. Incluso Pelicerza, ¿no? Pelicerza, ¿no? Antes que llegara a ¿Sí? UAMEL. Pues, imagínate. No, imagínate. pregunto yo, porque verdad, se habla ser... siempre de Lucho Murri. ¿no? Pero Lucho Murri hace cuánto que no dirige. Bueno, pero tiene que volver a dirigir al Bueno, día. por eso, pero antes que llegara a la U, insisto. El
1: tipo ve los partidos
7: de la U toda la semana. El Lucho Murri, cuando llegó a la final con Palestino, ese era su momento. Ese era su momento de haber dirigido a la U porque llegaba con, con buen recorrido. Pero después, lamentablemente, se diluyó su carrera, no sé qué pasó, estuvo en Iquique, después estuvo en San Antonio, partido? pero hace rato que no dirige Luis Murri, me encantaría que claro. Luis Murri dirigiera, pero uno tiene que validarse continuamente.
8: De hecho, eh, para mí un técnico en su momento era el mismo Martín Palermo, pero después de lo que pasó en Curicó, muchas no, gracias.
1: Pregúntele al profesor Jara, ¿no? lo tiene loco.
4: Claro, así que bueno... ¿Algo más? De, disculpa, Enzo. Eso nomás con Perfecto. Universidad de Chile que ya se prepara tu entrenamiento en la mañana de este día miércoles de cara a lo que será el partido contra palestino, como lo decimos, el último de Rafael Duamel.
8: Oye, antes de cerrar el bloque de la U, le entrego una efeméride, esas que siempre trae el cito, pero ahora le quité el puesto a él. Un 2 de junio, pero del año 2009. ¿Dónde estaban ustedes? Yo sé dónde estaban.
7: 2 de junio del domingo. Ah, ya, ya. ya me...
8: Estadio Nacional, una Perfecto. fría estadio noche. Estadio lleno, estadio lleno. Estadio llenísimo. Fue la despedida de José Marcelo Salas Melinao. Sí. ¿Se acuerdan de ese partido? Sí. Extraordinario. Porque sí. jugó con una mixtura de la selección, jugadores de Sudamérica y el mundo. Fue un tremendo partido. La última vez, como siempre yo le digo a Carlos Alberto, que el Estadio Nacional tuvo 100.000 personas presentes en el estadio. Porque después, con eh, Bachelet, recuerden que el estadio se achicó. Pero... Sí. Ahí cien o sea,
7: mil... Personas, sete, setenta
1: santos. mil diría yo, Leva. Y todavía andan buscando el techo. ¿Sabes por qué te digo que fue más?
8: Sí, ¿sabes por qué te digo que fue más? Porque yo lo vi en la galería. Y en la galería yeah. ni siquiera se respetaron las escaleras. Estaba totalmente lleno, pero llenísimo. Mm. O sea, no había visto el Estadio Nacional yo tan lleno como esa vez que estuvo, porque estaban todos los accesos tapados por todos la la lados, gente, la reja, A no la era una antigua. locura. El antiguo Nacional, podríamos
7: decir. Sí, yo fue más emotivo, sí, cuando se despidió jugando con la U, con Cobreloa, cuando la U quedó eliminado de ese playoff del 2009. Marcelo Sala hace dos goles, la U gana 3-2, pero queda eliminado porque había perdido 2-0 en Calama. Y ahí él va al lado sur de los de abajo y a toda la hinchada. Y obviamente, no es que se le grimee, pero se emociona Marcelo Sala. Ahí fue yo creo que la,
1: la verdadera despedida de Oye, ¿tuvieron la, la suerte de ver por Fox Sports Internacional la, la campaña de la U de la Sudamericana? La han dado varias veces. ¿La, ya, ¿la repetición de la... usted? Oye, extraordinario. ¿eh? Cuando uno ve jugar esa U con ese público y a los equipos que les ganó, es difícil llegar a eso, ¿eh? volver a eso. Ojalá que algún día se dé.
7: Bueno, eh, Leo, nuestro editor, ¿vamos a la pausa
1: o no, seguimos de largo?
8: Pasemos directo al cacique pues para okay. ver cuáles son las novedades que tiene Colo Colo con Nicolás Gatica.
3: Nicolás Gatica. Claro que, como habíamos dicho en titular vamos a repasar algunas nuevas declaraciones de Gabriel Costa, el uruguayo peruano, como nos mencionan ahí en Estadio en Portales, el volante de Colo-Colo que, bueno, ahora ha tomado el segundo aire con Gustavo Quintero, recordemos que el año pasado era criticado. Con el técnico Mario Sales y también cuando estuvo de forma interina Walberto Jara. Y claro, cuando llegó nuevamente Gustavo, cuando llegó Quinteros, ahí mejoró su rendimiento. Ahora no es de los mejores, pero por lo menos ha marcado un par de goles, por ejemplo, en el partido frente a Everton. Así que por lo tanto todavía sigue en un nivel por lo menos eh, aceptable. Pero lo otro, por la parte futbolística, es decir que bueno Oscar Opaso ya dijo en su, en su Twitter que estaba listo y dispuesto para que fuera ya citado este fin de semana frente a la Serena. Pero lo más probable es que no, porque Gustavo Quintero ha dicho en varios medios, lugares de que todavía le falta un poco para estar al 100%, así que es muy probable que todavía no aparezca este fin de semana, pero quizás ya a la vuelta del receso de, de la Copa América, ahí podría ya estar Óscar Rapazos poder luchar un puesto, lo mismo que Mico Albornoz, el lateral chileno sueco, que tampoco está físicamente al 100%, así que tampoco va a ser la alternativa este fin de semana, y la alternativa que maneja, como lo dijimos ayer, era que jugara al chico Gutiérrez, que el año pasado estuvo a préstamo en Iquique, que no es Daniel Gutiérrez, es otro un lateral, Jugaría por la izquierda y ahí Gabriel Suazo jugaría la contención con César Fuentes o que vuelva Suazo a ser lateral izquierdo y en la contención esté el chico Brian Soto. Que ese sería la que estuvo ocupado hace pocos días, que podría acompañar a César Fuentes en el medio del campo. Pero por ahí está la movida que haría el técnico Gustavo Quintalos para reemplazar a Leonardo el Colo Gil. Así es.
8: Mira, viene un partido bien complejo para Colo Colo. Más allá de, de que uno de repente mira como un, un poquito menos por encima de, del hombro a la, a la Serena, Nico, pero el fin de semana, mientras se jugaba, lamentablemente para ellos, sí. la final de la Champions, la Serena le dio un baile a Melipilla, que hasta esta fecha que pasó era la pedez del torneo, que le estaba ganando a todo el mundo, que estaba jugando bien, y le puso cinco goles encima a, al equipo melipillano, la Serena, entonces también yo creo que Colo Colo tiene que estar preocupado de eso porque, bueno, ya le pasó la mala experiencia a pesar del tema de las bajas de los jugadores con Ñublense, pero tiene que estar mirando lo que vaya a pasar, donde se van a encontrar otra vez con, con un ex Colo Colo, como es Humberto Suazo, pero la verdad es que la Serena también es un equipo que... Y con el buena Mati buena
1: Fernández, con... y el Mati Fernández. Y
8: tiene razón, con Matías Fernández. Que... Y, a, y a pesar de todo, Carlos, la Serena es un equipo ordenado, juega sí. bien en, en el fútbol, entonces Colo Colo tiene que prepararse para todas esas cosas
1: yo estuve viendo los dos partidos por ahí partió perdiendo Serena después se levantó el equipo serenense jugó muy bien y apareció Suazo que más allá de hacer un gol se transforma en habilitador no, Suazo es extraordinario Suazo, Suazo es fútbol hace todas. Suazo, ¿Qué qué fútbol? Suazo es jugador cada partido que juega
8: baja de, fútbol. Baja de peso y yo no pero Suazo la,
1: la
7: se, se recuesta sabe tocar sabe enganchar sabe girar sabe perfilarse incluso tenía el, el, el arco al frente y como como no estaba cómodo le da el paso a su compañero no, su vaso es. De... Bueno, siempre ha sido un talento y está de asistidor, así que. Porque por ejemplo, de...
8: en Colo-Colo, yo creo, Camilo, que todavía están. Mira, mira, estamos llegando a la fecha 10, pero siento que como que todavía está en rodaje Colo-Colo.
9: Todavía está en rodaje, porque justo cuando estaba encontrando el equipo, ahora no va a contar con Gil, pero ya tenía más o menos, uno ya podía decir más, el, el equipo, la formación eh, titular pero va, o le falta un defensa o ahora le falta en este caso el, el mediocampista Leonardo Gil y con respecto a lo de la Serena, claro que, que a principio del campeonato no, no comenzó bien con respecto al torneo anterior, pero ahora ha ido sacando los puntos y está en las posiciones de, de avanzada
3: Nicolás, claro, para ayudar con lo que decía Leo, claro, Humberto Sasso marcó un gol y dio dos asistencias justamente en el triunfo 5-1 de la Serena sobre el cuadro Deporte Melipilla es un cuadro bastante complicado y de hecho la temporada pasada Coincidentemente Colo Colo fue la última derrota que tuvo frente a la Serena 2 a 0 y de ahí vino el repunte Después le ganó a la Unión Española, después tuvo un empate con la Católica Después estuvo ese donde pesa que jugó el partido por el desempate o por no bajar a la primera vez con la Udia Conce Tuvo varios empates ahí pero después de la derrota con la Serena Colo Colo no volvió a perder hasta recién la Supercopa Que pierde frente a la, a la Universidad Católica Entonces la Serena fue un poco el punto de inflexión la vez pasada que le ganó 2 a 0 en el Monumental, y de ahí vino el repunte del equipo de Gustavo Quintero. Y Justamente, eso es lo otro que quiere hacer Colo Colo también, donde está el Monumental. No le ha ido bien en este torneo actual del 2021, porque registra solamente 4 puntos. Suma un empate, una victoria y dos derrotas. Las caídas frente a Palestino y O'Higgins, el empate frente a La Calera, y la única victoria que registra es el 1 a 0 ante la U, gol, que lo hizo el Colo Gil, además. Así que no le leía muy bien en el Monumental, así que esa es otra deuda que tiene que ver ahí el equipo de Gustavo Quinteros que ojalá este fin de semana para la gente de Colo Colo pueda mejorar en ese aspecto porque no ha sido eh, Colo -Colo no se ha hecho respetar en casa en este campeonato. Y vamos a escuchar una de Gabriel Costa que habla sobre estas semanas que ha tenido, dice el descanso nos vino muy bien para el partido ante la Serena.
13: Eh, bueno el, de, el descanso nos vino muy bien para, para, para tener bueno, unos días de descanso y preparar ya el partido del domingo que va a ser un partido muy importante pero no vino, no, no vino muy bien el descanso para para poder eh, reparar bien el partido del domingo.
3: Bueno, y aquí un poco lo que decía eh, Camilo, cuando lo, lo del rodaje de, de Colo Colo que todavía no está, eh, el 100% que todavía no encuentra el equipo, porque claro, estaban contando un rendimiento y viendo lo de la celebración, el partido de que después tuvo los casos positivos, los contactos estrechos y que Coñublense perdió 5-1 y perdió terreno. Y después, claro, viene ahora la amonestación del Cologino, mejor dicho, la fecha de castigo. Justamente en este partido que ha tenido esta, este arranque, dice el volante Costa, ha sido muy positivo lo que hemos creado como equipo hasta el momento.
13: Es muy positivo lo que venimos haciendo, lo que venimos creando como equipo. Eh, como institución. Eh, esta primera parte, bueno, hasta el domingo que va a ser eh, la última fecha de la primera parte, que bueno, este, esta parte, digo que fue es muy positivo, eh, venimos muy bien, nosotros nos estamos enfocando en nosotros, en preparar bien los partidos, en ir a, a ganarlos, así que... Yo creo que esta, esta primera parte es muy importante y fue muy positiva para nosotros. Bueno, es hasta el domingo que va a ser la última fecha.
3: Claro, dice Gabriel Costa que dentro de todo todavía es positivo. Porque claro, Colo Colo cuando estuvo medianamente bien pudo ganar su partido. A excepción del duelo frente a Ñublenses. Que ya comentamos que ese se puede dejar fuera por todo el contexto que se dio antes de ese compromiso. La última que vas a escuchar de Gabriel Costa para también entregar una información. Porque Colo Colo fue sancionado, ya vamos a decir por qué. Pero la última de Gabriel Costa... Sobre su rendimiento, dice, me siento muy bien en el equipo.
13: Bueno, me siento muy bien en lo personal y, y en lo futbolístico me siento muy bien, bueno, me siento muy bien en el equipo, en el club, estoy feliz. Eh, yo soy un jugador que me, que me preparo día a día, si me toca jugar o no me toca jugar, yo trato de, de prepararme y bueno, y hoy, hoy me siento bien, bueno, con muchas ganas de, de lograr algo muy importante acá en el club. Estamos en ese camino. Tenemos que seguir preparándonos, seguir trabajando duro porque esto es fin de semana, fin de semana. ¿Qué es lo que te va a dar eso? Así que, ¡feliz! Ahí está entonces, feliz, dice
3: Gabriel Costa, por el aumento de rendimiento que ha tenido en Colo-Colo. ¿Cuál la sanción que sufrió Colo-Colo? Fue una multa económica de 5 UTM's. Que fue multado el equipo alba, ¿por qué? Por la celebración del partido, justamente el trufo frente a la Universidad de Chile Por celebrar ahí sin mascarilla y todo lo que vimos ahí, la torta en el suelo Y todos esos detalles que dejaron a Colo-Colo fuera del partido anteñubulense Por ese entonces, cinco UEF tendrá que pagar Colo-Colo por esa celebración en ese partido
8: Bueno, hay que prepararse nomás, más allá de las de la sanciones Más allá de los problemas que tenga Colo-Colo, Nico, porque... Insisto, lo del fin de semana es clave porque Perdón, sí. se, se, le ha ido, se le ha ido dando chance a Colo Colo. Insisto, no es un equipo que, que tenga preparado el plantel completo, como le decía recién a Camilo, pero la verdad es que tiene que aprovechar la, todas las instancias, todos los partidos que tenga Colo Colo y ojalá, Nico, que lo más importante es que se vayan al receso de la Copa con un triunfo, porque eso también le viene muy bien a, a, al equipo para generar confianza y después van a tener un mes completo para ver... ¿Dónde va el Colo Gil? ¿Dónde va Emiliano Amor? ¿Qué se pasa con Costa? ¿Qué va? así ¿Y Ahí van a tener todo este tiempo para poder prepararte Colo-Colo. O sea, no sé si tanto, porque entre medio viene la Copa Chile, pero tam también es de menor envergadura para lo que necesita Colo-Colo.
3: Claro, justamente por la clave de Colo-Colo es ganar para quedar el lote de arriba, porque si gana el partido ante la cena el domingo, aparte de superar al cuadro eh, papayero que tiene 15, llegaría a 16 puntos, y claro, quedaría bien aspectado. Por lo menos, no, no sé si va a quedar primero porque tiene que jugar a Ñublense que también tiene ese mismo puntaje y audas, pero por lo menos, claro, llegando a 16 puntos, por lo menos está más tranquilo y al menos va a asegurar en este receso, por lo menos eh, presencia en las Copas Internacionales para el 2022.
7: Hola, eh, como bueno, nos escuchó que estábamos muteados, 5 eh, no es nada, ah, es como 150 mejor no le pasen y... ninguna multa, es como una 150 no lucas para Colo Colo, no, no es nada, chiste. un chiste, bueno, no, bueno, por favor. algo más,
3: Nicolás? Eso nomás por ahora con el equipo okay. ahí, con lo, con lo que prepara sus actividades para los 30 años de la Copa Libertadores y también el partido del domingo ante la Ceres. Ok, gracias Nicolás. Y vamos con Laurencio, a ver qué nos informa de las colonias.
6: Sí muchachos, renovamos el saludo, qué tal, buenas tardes. Y por cierto, eh, está haciendo noticia el cuadro de la Unión Española por unas declaraciones que dio el técnico del cuadro hispano César Bravo al, al programa Más Que Fútbol en DirecTV Chile lógicamente damos el crédito donde confirmó que va a continuar por lo menos y como mínimo hasta el final de la primera rueda, muy interesante lo que comentó el técnico César Bravo y que incluso si es que se siguen dando bien los resultados, continuará hasta fin de año, eh, así que importante lo, lo que declaraba el técnico César Bravo, recordemos que lleva tres victorias consecutivas, Anto Higgins, La Católica y el cuadro de Curicó unido y que ya ya eh, eh, prepara con ese respaldo el partido ante Deporte Antofagasta así que vamos de inmediato con la primera justamente dice César Bravo, se nos dijo que íbamos a estar hasta el final de la primera rueda.
14: No, a ver, cuando a, a, a mí se me llamó y se me ofreció la salida de don Jorge Benizal se me dijo que nosotros quedamos hasta la primera rueda. Después de la primera rueda, a no ser que los resultados eh, sean insostenibles, obviamente que tenían que traer un técnico, pero la idea era que nosotros tuviéramos la primera rueda y de ahí recién se evaluaba la continuidad de acuerdo a los resultados y de acuerdo al nivel de juego que nosotros pudiéramos tener eh, Esto es fútbol, nosotros sabemos que, que está dentro de las reglas del juego, no así como en el fútbol joven, sabíamos la responsabilidad.
8: Oye, Laurencio, a propósito del canal que usted mencionó, Contre. donde le hicieron la entrevista a César Bravo, ¿lo entrevistó a Pelicera ya o no?
6: <risa> eh, no, bueno, no, otro él, no <risa> estaba en, en, entre otros de eh, Pablo Flame, eh, Germán Chanapa, eh, solo, solo periodistas. Eh, no había nadie que fuera del mundo eh, de, de, de los técnicos, de los jugadores. Hubiera sido, hoy...
8: sido bizarro que lo entrevistara <risa> Por eso digo.
6: No, no y, y lo otro importante que justamente siempre de, eh, Don Carlos suele hablar de, de Jorge Segovia, que está, recordemos, en España. Y la segunda declaración bastante particular de César Bravo, donde dice, he tenido la suerte de comunicarme con Jorge Segovia, que me llama después de cada partido.
14: He tenido también la suerte. De, de comunicarme con don Jorge Cebolla que también me llamó, el presidente del club don Arturo, bueno don Luis Cadena que uno tiene una relación más cercana porque está todo el día ahí eh, y don Jorge que me ha llamado siempre después de cada partido, analizando evaluando lo que él vio de acuerdo a, a la transmisión y, y cuál es su pensamiento, pero bien una relación bastante buena, hay un respeto también hacia el profesional, hay una valorización también a los integrantes de nosotros que encabezo yo que somos integrantes este del fútbol joven, como está José Luis Sánchez, el matador, que está de ayudante técnico, Ronald Llávar, que es nuestro de arquero, mucha experiencia, el hombre entrenador de fútbol también, aparte de arquero, y dos PF que también pedí para solicitar para poder que estuvieran trabajar conmigo y se, se nos todo, así que nada, eh, sabemos que es fútbol y el fútbol se mide a través de resultados también y nosotros vamos a, esperar, a tratar de sacar la mayor cantidad de resultados. Sí junto a estos jugadores que te insisto es, es muy loable y destacable lo que ellos han hecho en esta instancia, independiente de lo del trabajo que nosotros hayamos podido entregar a los desarrollos, pero ellos son los grandes artífices de esta de, de estos partidos que sí. llevan porque sí. no nada, no, todavía estamos recién empezando.
8: El tema es que lo llama a Laurencio porque va ganando la Unión, está imparable, sí. pero a la hora que la Unión empieza a perder, no
7: ¿Quién será mal, el ¿no? rival de talla mundial que va a jugar el aniversario de la Unión Española que indicó Real Madrid, que indicó Segovia, Real Madrid. Y... No es malo, ¿ah? ¿eh? Ya jugó Real Madrid, acuérdense, sí, que no, en Chile. No, sí, no exactamente. Ya jugó en Chile, pero jugó en o los sea, 90.
1: O sea, claro.
8: imagínate, imagínate un sueño para los, 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 los chilenos más bien, o los sudamericanos, que el, el Real, Real Madrid, Madrid viene, venga a jugar tendría acá. Tendría que hacer una gira
7: para que valga la claro. pena.
8: Y ¿sabes qué otro me gustaría que ver por estos lados? El Everton. De Liverpool. Sí, el Everton versus Everton, que también en algún momento se habló de eso. O sea, sería interesantísimo ver esos niveles de equipos por acá, pues.
6: Yo creo que por internet también manejamos la información de que en algún momento Rangers eh, 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 proyecta jugar ante el Rangers es escocés, pero eso sería dentro oh, de 3-4 años más.
7: Bueno, vamos a estar atentos. ¿quién más? Algo, cuando, esté Marco, cuando Marco, Marcoleta haya subido con Rangers. En algún
6: momento. <risa> Justamente. Bueno. Eh, así que ese es el tema con, con César Bravo que también comentaba en, en, entre otras cosas que nos ilusionamos con el partido contra Tofagasta y, y vivimos el día a día y también dice eh, que será una linda oportunidad este, digamos, este respaldo porque van a poder trabajar durante el receso y van a poder recuperar a jugadores importantes como Alejandro Chumacero Nicolás Mancilla y otros jugadores que recordemos por diferentes lesiones no han estado formando parte del plantel así que con esa tranquilidad trabaja César Bravo que por lo menos va a poder dirigir hasta la fecha 17, y, y recordemos que Unión Española eh, aparte de, de que lleva tres partidos consecutivos ganados, eh, tiene fecha libre dentro de, de las siete que vienen después del receso, entonces en rigor, eh, al, al técnico César eh, le quedan siete partidos eh, antes del final de la primera rueda porque tiene esa fecha, fecha libre que cumplirla más adelante, así que por ende tiene que eh, ganar el, el día domingo para, para llegar más fortalecido a, esa, a, a ese retorno del receso, porque recordemos que en se debería jugar la Copa Chile. Así que muy bien con la Unión Española que eh, eh, tendrá eh, eh, acción al día viene porque el viene comenzará con los medios César Bravo y el domingo recibirá a Deportes Santa Fagasta a las once y media de la mañana en, en transmisión que, que, eh, que además de ir por portal digital irá por señal abierta también.
7: Ok, gracias Laurencio, está jugando Garín el quinto Un fuerte set, abrazo. Cuatro horas de Chao, juego. Michael. están seis, cinco arriba Garín, pero está sacando McDonald's, están 30 iguales jugando la ventaja en este momento Velus. Sí
6: Un detalle importante un detalle importante cuando iban 5-4 eh, invitaron a la gente a que se fuera porque justamente empieza el toque de quedan en París entonces ah, obviamente el, el, el partido que se dio con Mira. público durante 3 tres, tres horas y 45 minutos eh, 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 y eh, ahora está sin público porque, claro. porque justamente los guardias pidieron que se fuera la gente porque empieza el toque de queda ahora a 9 de la noche en Francia. Lo están viendo en
8: algún canal, muchachos,
6: Sí, señor Y es bien
1: tres. Tres poder ir al Tribe, que lamentablemente. Sí, el,
7: claro, están 40-30 y lo más probable es que se vaya el Tribe, difícil, difícil rival. Bueno, muchachos, quedamos ahí atentos a lo que pase con Garín y nosotros nos encontramos mañana en otra edición de Estadio
6: Fortales. chao Chao.